0: Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos Pido perdón por las lágrimas que Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido...
1: y ahora
0: devuélveme la vida <hhtaking> <tr enrolled> Muchísimas gracias, Antonio Rocco.
2: Lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé despertar A la voz de tu caricia muda Quisimos buscar a oscuras La luz que no vimos nunca nuda me la piel y el corsé de mi labio. Me adentraré con mis dedos en la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas y no. Nunca, nunca habitación conmigo teniendo tu respiración tan cerca hace que se me vaya mi duda sobre ti me acerco lentamente con mi mano sabiendo cuál será nuestra respuesta bye, sin saber lo que hará de mí prefiero callar He abierto mi ojos cancelando mi cenoco y he sentido que te tengo un poco
3: más. Música en la antesala de buenas compañías. Para el arranque, temas. Gerardo Subirana.
2: 90 minutos no puede durar el amor Pídeme más La luna brilla bajo tu echan quieta Quedándose detrás para alumbrarla así me siento yo, siempre nada detrás, a mi alrededor, te yo, son mis besos, solo tuyo, aunque besen, aunque besen otro más.
5: Cuando no hay respuesta a lo que buscamos, como locos preguntamos si mentirnos fue mejor. Guardamos silencio, cuando hay tanto que perder, cuando la verdad nos deja el descubierto. Bueno,
3: bueno, 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 bueno. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Estén donde estén, en algún lugar de este mundo, ¿no? Que... Este, a veces, revisando las redes sociales, me, me asombran ciertas cosas. ¿no? Por ejemplo, en el Instagram, este, da, dado los lives que, que he comenzado a hacer con este amigo eh, Ezequiel López Peralta, de, eh, que reside, es un argentino, residente en Bogotá, este, hace 11 años en Colombia. Eh, en, en el Instagram, eh, de la cantidad de, de personas que... Que son seguidores. Eh, el Instagram, nosotros lo armamos mucho después que el Facebook. El Facebook tiene muchos años. En Facebook hay unas setenta y pico mil personas. Y el Instagram tiene unas casi quince mil, mil, algo así. Este, y cuando uno mira un poco la composición, de, de qué origen, de, dónde, de, qué, de qué ciudades, primero está Buenos Aires, eh, después está Santa Fe, eh, Primero está la provincia de Buenos Aires, creo, después la ciudad de Buenos Aires, después está Santa Fe, y en el cuarto lugar, en porcentaje de esas 15.000 personas, está este, Colombia. ¿No? Qué, 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 qué increíble, ¿no? De repente, como eh, hace dos, tres meses, que, más, o cuatro más o menos, que, que hacemos estos vivos con Ezequiel, eh, eh, de una hora, mañana hacemos uno a las 11 de la noche, en Instagram, y, y es muy loco. ¿no? Como que por adelante de algunas provincias argentinas y de otras ciudades como es Montevideo o de otros lugares que donde teníamos este, este, personas a, a, seguidores, adherentes, docentes, como quieran llamarle, porque bueno, en Instagram se llama seguidores, que uno se pone paranoico tanta gente que lo sigue. Eh, pero ¿cómo viró eh, hacia, hacia el centro por supuesto que hay otra, otras oyentes de Centroamérica, ¿no? este, este, también de Europa, pero no en una cantidad como para que signifique eh, estar cuarto en el lugar como está Colombia. Bueno, nada, anécdotas. Este, y la canción de, 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 de esta semana de, de Diego Torres dice en una parte, si tuvimos que mentir mantener esa apariencia que inventamos por temor a no sufrir, a no sufrir y romper en mil pedazos nuestros lazos, ¿no? A ver, pensemos un poquito en esto, ¿no? Después vamos a alguna charla, si quieren, pero... Cuando uno mantiene la apariencia, como digo, yo a veces, qué sé yo, a mí me gusta graficar y simbolizar esta cuestión de, del síndrome del payaso triste, ¿no? De, de... La cara sonriente, pero dentro el alma sufriente, ¿no? es decir El rostro ríe mientras el alma llora, ¿no? Como dice un poema, la historia de Garrick, ese famoso cómico de Inglaterra, ¿no? Este, que casualmente fue al médico por su tristeza. Este, claro, el médico no sabía que él era Garrick, entonces le aconsejó ver a Garrick. Y dijo, ah, cambiadme la receta, así no me curo, dijo Garrick, porque yo soy Garrick. Así no me curo, porque yo soy Garrick, ¿no? Entonces el médico le dijo, bueno, eh, viajad, uh, tanto viajados, eh, sois queridos, sí, soy amados, este, sois pobre, no, tengo riquezas, este, eh, tienes títulos, sí, noble, nacido, que esto, que lo otro. No lo encontraba, ¿no? Viajar, leer, escuchar música. Entonces el médico le dijo, ya sé, la solución es ir a verlo a Garrick. No, por supuesto que es un poema, este, no es como yo se los cuento, ¿no? Este, Yo lo tengo grabado. Ese poema lo he grabado en uno de los CD. Este, y y veo a Garrick, ¿no? Y, y, y el tipo le dice, a Garrick, sí, a Garrick, la más remisa de usted, la sociedad, muere de risa. Él sí os hará reír, él sí os hará el vacío del alma, él sí. Y él le dice, este, así no me curo, ¿no? Cambiame la receta, yo soy Garrick, así no me curo. ¿Y cuántos Garrick hay en la vida, no? ¿Cuántos, cuántos pesares, cuántos... Cuántas personas, ¿no? que, 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 que lanzan, como dice el poema, a la tempestad, ¿no? un, un relámpago triste, dice el poema, ¿no?, este, no me lo acuerdo de memoria todo, eh, eh, la sonrisa, ¿no? es muy fuerte ese poema. Yo lo conocí con un cómico muy cómico, ¿no? un tipo este, que era muy famoso en Chile, ¿no? este, quienes tienen algunos años y están en Chile escuchando, este saben, de Sandy, ¿no? Un tipo amado, un pelado, altísimo, este, con una mezcla de sangres extraña, ¿no? este, entre árabe y, y, y boliviano, este, este, y, y él mismo lo decía. Y, y era famoso porque cerraba el festival de Viña del Mar, ¿no? creo que el público no público más jodido del mundo son los de Viña del Mar, es, es el público del festival de Viña y él era amado por ese público. Bueno, este, algún presidente de la nación fue padrino de, de alguno de sus hijos, este, ha ido a trabajar a la quinta presidencial de Olivo, llamado por los presidentes, ¿no? Un tipo... Cuando yo cumplí eh, 40 años, 40, 45, no me acuerdo, me fui a Mar de Plata a festejarlo, a un restaurante que está justo en la avenida Colón, y la costa que está ahí arriba, que hoy bueno, hoy no es nada, ¿no? Era una confitería, después los hijos lo reformaron, hicieron un costado una confitería para tomar café, ¿no? Y del restaurante, el restaurante por el, la Avenida de la Costa, el Boulevard para Alta Ramos, y por la Avenida Colón, porque hace esquina, ¿no? La confitería, el bar. Este, se llamaba, se llama, se llama Tío Curcio, ¿no? Entonces ahí eh, hice mi compañero Yo dije, me voy a mar de plata a festejar a mi compañero 40, el que quiere venir que venga. Y vinieron como 20 personas, ¿eh? Algunos amigos, bueno, me mi, 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 mis viejos. Este, y, y entonces eh, Sandy, el, el pelado, este, el cómico, estaba en Mar del Plato. Yo le dije, vení, que quiero que vengas a acompañarme en mi cumpleaños. Y por supuesto vino, éramos amigos. A veces venía a casa. Y, y él, con él, este, conocí este poema. Y con el tiempo me di cuenta que él recitaba ese poema. El tipo que te hacía reír era una cosa impresionante. ¿no? Otro estilo, no era tipo Olmedo, ni tipo ni hablar de esos monstruos, ¿no? Pero este contaba cuentos, pero de una manera el tipo te hacía un inglés, un francés, un, un esto, un, un, un religioso católico, un religioso judío, era una cosa impresionante. Si quieren búsquenlo en, 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 en YouTube, hay algunos videos de él, ¿no? Y yo con el tiempo me di cuenta que él era Garrick, ¿no? Murió de la peor manera. Murió, se empezó a enfermar, perdió sus piernas. Terminó pidiendo pidiendo en la recoba de once, con piernas ortopédicas. Este, murió de la peor manera. Y, y él no, no contaba historias tristes. La única cosa triste, pero que tenía un mensaje que él hacía, era el poema de Garrick, que en realidad es de Juan de Dios Pesa, ¿no? un escritor, y el poema se llama Reír llorando. ¿no? Reír llorando". A mí me gustó mucho grabarlo por, por, por un homenaje a él este, y, y, y por una forma de reflexionar junto a ese poema. ¿no? Eh, yo no lo recuerdo de memoria, pero, pero algunos de ustedes me escuchan hace muchos años y lo han escuchado, pero se los voy a leer lo he tomado de la computadora porque le voy a mentir, yo estoy mirando al frente pero estoy ahora leyendo y, y entonces y quiero hablar de eso un poquito ¿bien? porque dice, si tuvimos que mentir dice la canción mantener esta apariencia que inventamos ¿por qué uno inventa la apariencia del está todo bien? que tiene que ver con la necesidad de aprobación ¿no? y porque fue muy desacreditado de chico y necesitaba agradarle a, a quien fuera ¿no? que lo rodeara o porque fue muy sobreprotegido y entonces necesitaba seguir recibiendo esto que el niño no se da cuenta que es veneno que es la sobreprotección que es el otro extremo como digo siempre del abandono ¿no? y entonces ¿qué sucede? que uno se pierde de sí mismo y se convierte en un personaje como Sandy como el pelado Sandy ¿no? Como, como, como Garrick. Entonces este poema se llama Reír llorando, dice, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del estrés, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores ...y cambiaban ese estrés por carcajadas. Una vez, cierta vez... ...ante un médico famoso... ...llegó un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo... ...un mal tan espantoso... ...como esta palidez del rostro mío. Nada me cansa en canto ni atractivo... ...no me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno dolor muriendo vivo... Y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto viajado. Las lecturas buscad, dijo el médico. Tanto he leído. Entonces, ¿qué, ¿Qué os ame una mujer? Si soy amado. Un título adquirid, un título noble, he nacido. Pobres seréis quizás. Tengo riquezas. De, de, de. ¿De elogios gustáis? Uy, tantos escucho. ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Sí, mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual? ¿Tienes testigos? Sí, mas no dejo, no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les digo a los vivos, mis verdugos. Me deja, agregó el médico, el médico, perplejo vuestro mal. Pero no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick, podréis curaros. A Garrick, sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansioso. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí me hará reír, doctor... ¡Sí! ¡Os lo juro! Dijo el médico El sí, nada más él ¿Más que os inquieta? ¿Por qué ese rostro? Así, dijo el enfermo No me curo Yo soy Garrido cambiadme la receta ¿Cuántos hay cansados de la vida? Enfermos de pesar Muertos de tedio Que hacen reír como el actor suicida ...sin encontrar para su mal remedio. ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa se confíe... ...porque en los seres que el dolor devora... ...el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si se huye la calma... ...si solo abrojo nuestra planta pisa... ...es entonces cuando lanza... A la faz, la tempestad del alma, un relámpago muy triste, la sonrisa. Y el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas, en su mayoría digo yo, son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Y esa es la historia de este amigo que cuanto más triste, más lanzaba a la tempestad ese relámpago triste, la sonrisa. Cuando uno, no con mala intención, sino como un mendigo de amor, sonríe, dibuja en su rostro la sonrisa para ser aceptado. Cuando uno... Calla el decir por miedo a ser juzgado. Cuando uno no acciona en la vida por miedo y por temor a, a que no agrade lo que uno va a hacer. Por este, ¿qué dirán los demás si yo hago o si digo? Entonces, como dice la canción, ¿no? tuvimos que mentir para mantener esa apariencia que inventamos todos por temor a no sufrir y romper en mil pedazos nuestros lazos, aunque esos lazos, esos vínculos, no sirven para nada, porque están construidos desde una mentira, desde esta sonrisa dibujada. Y entonces surgen, qué sé yo, qué decirles, no? los mil, los mil conflictos, no. surgen eh, eh, cuestiones como... Eh, las depresiones, ¿no? que son enojos terribles de la historia de uno, que tienen que ver con, con, con justamente estas cuestiones que uno no se puede explicar. ¿no? Surgen las depresiones, surgen eh, el síndrome de las mil ideas, ¿no? la cabeza que, que da vueltas, que empieza mil cosas, que no termina ninguna, que tiene 78 ideas pero no concreta, porque hay... Tanto desencuentro con uno mismo porque uno se pierde en los demás. Uno se pierde en los demás. Está perdido en los otros. Uno es muy poquitito, es chiquito. Cualquiera de los otros es más que uno. Y entonces uno se perdió. Se perdió que la persona más importante de su vida, uno se perdió de sí mismo. ¿No? Se perdió de sí, de sí mismo, ¿no? Entonces, hay una canción que era famosa en la época de que Julio Iglesias era, era famoso que decía, me olvidé de vivir. ¿no? Este, y, y, y lo peor es que cuando uno se, se olvida de vivir, este, no, no, hay, no hay revancha. No hay revancha. La vida no, no hay revancha. Sí, sí. Se terminó se determinó. ¿no? Este, eh, precisamente hoy, Cristina, una hermana adoptivo, una hermana postiza, digamos, este, este, que fue mucho más hermana que mi hermana. Eh, me llamaba a la mañana y un amigo que yo hacía muchos años que no que oía, no hablábamos cada tanto este, de Ramos Mejía, eh, no lo veía porque no es de mi grupo de amigos de Ramos Mejía, yo lo conocía cuando trabajamos en la municipalidad y después nos cruzábamos porque cuando yo... Tenía la empresa de constructora, la inmobiliaria, él hacía muchos trámites de aprobaciones de planos y todo eso. ¿no? Entonces, este, eh, eh, hablamos, no me acuerdo por qué cosa, ¿no? pues sí, por una cuestión de, de no sé, de, de, de un tema inmobiliario, no sé, en enero, por ahí, o en diciembre, año pasado, noviembre, no me acuerdo realmente, y lo invité a cenar. Y fuimos a cenar a un... A un restaurante, de un hotel, que fue el hotel donde yo hice la reunión del civil, cuando nos casamos con Gaby por civil hicimos un té, hicimos el civil era tipo a la 1 o 2 de la tarde, pues nos encontramos en, 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 en el lobby de ese hotel, un hotel que está en la avenida del Libertador, y vinieron algunas personas, amigos íntimos los padrinos ¿no? la madrina del casamiento éramos 25 personas y lo invité a Ernesto a cenar ahí y cenábamos, estuvimos este, este, charlando, qué sé yo, ¿no? Este, me había contado que se compró un auto nuevo, que se lo entregaron. Eh, después me fui para Ramos un día y lo vi de vuelta, y después vino la pandemia. Y hoy Cristina me contaba que, que su hijo, fíjense cómo es la vida, ¿no? Que su hijo, este, Ariel, que está casado, tiene un par de pibes, este, que se dedicaba a todo un tema comercial, este, este eh, de... de, de de calzados deportivos y todo eso. Eh, eh, estaba como cuidando mucho al padre, este, porque Ernesto tenía problemas de presión alta y era un tipo muy desarreglado con el tema de la alimentación. Y, vivía solo, se había separado hace tiempo, este, pero se hacía de comer y era una, como una competencia con otro amigo, Carlitos, que tiene una inmobiliaria, este, que nos conocemos muchos años también. Como que uno se mandaba la foto, mira lo que estoy cocinando y esto y lo otro... Y, se pasaba por ahí del Morphy. Bueno, y Ariel, el hijo, lo iba a ver, qué sé yo, varias veces por semana, lo llamaba todos los días, y el domingo lo llamó y no lo encontraba y fue a la casa y lo encontró muerto. Este, Pero ¿saben qué es lo trágico? Desde ya, que este amigo que murió, lo que me decía hoy mi hermana, este, que, que, la, que, que cuando él llega, el pibe, el pibe es un pibe de treinta y pico de años, no cuando llega y lo ve al padre, la llama a la mujer, y dice, papá está mal, está como demasiado, qué sé yo, pasó a este, este, llamar a ambulancia o algo así, que esto y el otro, y el padre no, no estaba mal, estaba, estaba muerto, es que yo estaba dormido. Cuando la mujer llama a la ambulancia, lo llama de vuelta a Ariel para decirle, y Ariel no contestaba, entonces la mujer que está cer estaba cerquita, porque viven cerca, se fue hasta la casa y encontró a los dos muertos, al suegro y al hijo. El pibe, vaya a saber, tiene una insuficiencia cardíaca que él ni sabría. La emoción, el susto, ¿qué sé sido? La conmoción de ver a padre muerto, se murió ahí. Queda muerto, seco. Cuando viene la ambulancia, viene la policía y todo lo demás, se encuentran a los dos muertos. Entonces, digo, eh, no es que yo esté de bajón ni nada que se le parezca. Ernesto vivió como quiso, creo que me llevaba un par de años, tenía 68, 69 años. Este, lamento por, su, por supuesto su, su muerte un tipo muy cariñoso conmigo yo con él a pesar de lo poco que nos veíamos este, sí nos veíamos mucho hace 20 años atrás cuando eso tenía la inmobiliaria pero lo que quiero decirte vos que estás de ese lado es que viste el pibe, digo pibe porque para mí es un pibe, es un muchacho lo, lo, lo vi desde de que tenía dos años. este El padre muerto y se, y se murió. Listo. Está. Pero, digo, tiene que pasar eso inevitablemente. No, sucedió. Bueno, él ni sabría que tenía un problema cardiológico y, y la conmoción lo mató. Hizo un infarto masivo, seguramente. Cuando llegó la ambulancia, perdón, no encontró a los dos muertos. El pibe estaba todavía... Este, en, en, estaba vivo pero con pérdida de conocimiento y no llegaron a sacarlo, terminó muerto entonces digo eh, qué sé yo, yo sí hice mis cagadas en mi vida está, no mi cagada de cagar a nadie por lo menos conscientemente cosas, que yo desarreglos, esto cómo viví, muchas veces yo amo la vida, no amo mucho esta vida y, y, y como digo siempre le tuve mucho miedo a la muerte en una época este... este y le tengo mucha bronca hoy, ¿no? Más que miedo. Pero, eh, eh, pero, pero, digo, uno ha hecho cosas y se ha equivocado, ha tenido resultados horribles, resultados buenísimos, pero tuvo éxito siempre, ¿no? Yo tuve éxito siempre, porque el éxito fue hacer lo que quería. No importa, contra viento y marea, peleando contra el mundo a veces... Yo tenía una sociedad que nos fundimos, en un momento estábamos prácticamente fundidos, una empresa constructora, y yo le dije, vamos a salir de tal manera, y todos miraron como si yo estuviera loco, y entonces lo que hicieron, me abandonaron. O sea, dijeron, bueno, encárgate vos, si vos crees que así salimos, y en dos años y medio salimos, pagamos deudas millonarias y salimos. Nadie me creía, pero digo, y así también hice cagada, ¿no? hice cosas, cosas que me salieron mal, pero digo, este... Eh, viví a mi manera, como dice la canción, ¿no? Gané, perdí, jugué, viví a mi manera, ¿no? Pero viví, y todavía sigo. O sea, a ver, digo, viví como que no es que paré, no es que... bueno, ahora no hay manera, ¿no? Por eso yo el otro día les contaba que bajé hoy, me decía una, una señora de una entrevista, me dijo, sí, Marita me dijo que soy la última persona, no, ayer, la última persona que atendés en este turno, pues ya no atiendo más en ese turno, ya fue, reduje también la cantidad de personas que veo por semana, pero ni porque esté grande ni porque esté chico, como decía el otro día, porque no tengo compensación en mi vida. La compensación que, que debe tener todo ser humano, ¿no? La, la, la dedicación a la responsabilidad, por más que te guste, con el disfrute. No puedo ir a cenar, no puedo tomarme un café. Bueno, cada uno como donde esté, acá frente al dique, bueno, en un mar, en una esquina... en en, en, en un pueblo en Fiambalá Catamarca, ¿qué importa dónde carajo sea, no? Este con cerveza y, y, y maní o champagne y caviar, este. el disfrute no importa, la, 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 lo caro o, o económico de la cuestión no hace al disfrute eh, eh, y no puedo. No salgo, no, no, no tengo libertad, de, 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 por, por esta situación, ¿no? Este, ni en pedo yo voy a sentarme en un restaurante a comer, olvídense. No, 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 no pongo en riesgo mi vida, sobre todo por la edad que tengo y el grupo a que pertenezco, que es un, una edad media riesgosa. Este, este, pero lo que digo es que este dibujo, este tragarse... Este tragarse el ser uno que se pudre dentro trae un montón de consecuencias horribles en la vida, ¿no? Los vínculos son decepcionantes y desastrosos, el vacío existencial, la tristeza de Garrick, la profunda cuestión, la sonrisa dibujada y el, el rostro que ríe mientras el alma llora. Entonces... Este, este síndrome que decía, ¿no? De las mil ideas, la dispersión, todo a medias, empezar y no terminar o no empezar nunca, siempre tener un pero, todas estas cuestiones, ¿no? Y todo, como dice la canción acá, por temor a no sufrir, y romper por temor a romper en mil pedazos nuestros lazos. ¿Qué lazos? ¿Lazos de qué? Lazos maléficos, lazos tóxicos, lazos y relaciones que de vínculos sanos no tienen nada, porque no se puede tener un vínculo sano en la vida si no se tiene un vínculo coherente con uno. Y como ser a medias es traicionarse, entonces todos los vínculos o todas las relaciones estrechas van a ser decepcionantes. Y nadie te querrá nunca, nadie te querrá nunca como querés que te quiera, porque no hay el fundamental, prioritario y constitucional de los cariños y respetos, que es el cariño y respeto por vos mismo, por vos misma. Buenas noches a todos y gracias por estar.
6: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad somos diferentes, cada uno especial. Buscamos a alguien que nos pueda guiar, como un gran hermano en quien confiar. Mírate a ti mismo, todo un ser especial. Vive la vida su poder sin ningún temor yeah. vive yeah. sin mirar a...
3: gracias por los mensajes, cuidado que yo no, no estoy de luto, algún me y te acompaño el sentimiento, que paz, descansa, bueno, muchísimas gracias pero, este, nada, enganchaba lo de la muerte de este amigo como, como, con algo que estuve leyendo, que se es este, siéndome las mil ideas, un poco de la canción me acordé de Garrick este, y, y este, vivir llorando, ¿no? este, o reír llorando, y es un poco eso ¿no? no, no eh, Ernesto también vivió como quiso un problema es el hijo que bueno, dejó dos pibes chicos y todo lo demás, pero eh, estas cosas trágicas... Me, 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 les quise contar esto, porque son estas cosas trágicas que, que suceden en la vida este, más allá de lo, de lo, de lo potencialmente posible, ¿no? este, de, lo, de lo lógico, qué sé yo, ¿no? Alguien no está enfermo, que no nada, ve alguien que se muere y se muere al lado. Este, es decir, porque... porque porque, porque, como digo, cada tanto me, me, me jode ver tanta vida desperdiciada. No estoy hablando ni de mi amigo ni del hijo, este, estoy hablando de, de, en general, de, de, como profesional, como, como, como conductor de este programa, de 28 años ya o 27 años, cursando el año 28, de, de tanta vida que escucho este, desperdiciada, por, por, por el dueño, por el dueño de la vida, ¿No? a eso, a eso me, me quería referir, por eso junté un montón de cosas, y por supuesto que es inevitable, eh, así como me vienen cosas de una persona que atendí, o de un paciente, este, este, hoy le contaba en una entrevista, a alguien que me conoció hace poco, yo atendí a la hermana y dice, los resultados que vi en mi hermana son increíbles. Y yo cuando te escuché dije, este tipo es un tonto, un tarado, mira cómo habla, un mal educado. Y después un día dije, le voy a dar otra oportunidad, por algo debe ser, que mi hermana me lo recomendó tanto y la transformación que mi hermana... Y entonces me empezó a escuchar y al final terminó pidiendo una entrevista conmigo. ¿no? Entonces yo en un momento, no me acuerdo por qué, le contaba y le decía, tengo una paciente que antes de hacer lunes creo, no sé si lo contesto, pero bueno, no importa, me decía Dani, yo te siento con mi papá, ¿no? perdóname que te diga esto, ¿no? pero yo le, decía, este, le dije, no me pidas perdón, <ríe> si yo estoy haciendo de tu papá, o sea, soy tu terapeuta, pero estoy haciendo función paterna, te estoy enseñando, cu cuidando, protegiendo y ayudándote a salir al mundo como corresponde, eso es función paterna, es decir, fundamentalmente soy tu terapeuta, pero hago una función este, sustitutiva de la carencia que tuviste de la función de tu padre. Entonces, ¿para qué me pedís perdón? No? Sí, 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 está bien, así tiene que ser. no este, Como yo le dije a una, a una paciente de, del exterior el otro día, este, que, que es muy dura, no pero le causó emoción, yo le dije, mirá, este, podemos dejar acá o si querés seguir un poquito más o si querés, pues estamos trabajando un trabajo en pareja con una terapeuta este, que fue mi terapeuta, ¿no? este Ella atiende al marido y a veces es, tienen una sesión de pareja con, con ella, ¿no? Con, con quien fue en su momento este, terapeuta mía. Y, y, y le dije, siempre que haga falta yo te voy a cuidar, le dije a mi paciente. Y esto, ella que fue tan mal cuidada, le, le sonó muy, qué sé yo, ¿No? Este, no, no, ¿no? No fue a la adulta que, que le, le resonó, fue a la niña, a la niña que está dentro de ella. ¿no? Y, y, y ella que le cuesta exteriorizar, sentí en la voz entrecortada y en el silencio que hizo el advenimiento de una emoción cuando le dije eso. Y es la verdad. Es la, la función que debe tener todo terapeuta. Atender al adulto cuidando al niño, <ríe> el que tiene el problema, sacando algunas circunstancias, qué sé yo, de, de, coyunturales de la vida, comerciales, que lo viene a consultar a uno por tal cosa, o, o qué sé yo, no importa. Este, la mayoría de los conflictos severísimos tienen su origen en el pasado. ¿No? Este y que se jodan con su vida los terapeutas que dicen, mirá, el pasado no importa, vamos a hablar de acá para adelante, a ver cómo hacer, cómo vamos a resolver esto, lo otro. que se jodan su vida y por la vida de los pacientes, ¿no? Pero, este, eh, así después los abarajo yo, ¿no? Como me decía oh, alguien que empecé a atender, me dijo, tienes razón tu mujer, llegamos a vos cuando, estás hecho, cuando estamos hechos mierda, ¿no? Y es cierto, en la mayoría de los casos sí, es cierto. Este, este no importa, no importa, no, no, no me quejo de eso. Pero, eh, eh, el adulto se sabe cuidar, el problema está en el niño. A quien tiene que cuidar uno como terapeuta es al niño del otro, al niño del paciente, al aspecto interno, intrínseco, intrapsíquico, al niño descuidado, al niño abusado, al niño golpeado, al niño abandonado, al niño... Eso, porque esto que le pasa, cualquier conflicto vincular permanente de cualquier... Adulto, está en la infancia, listo, pum, hasta luego, no me importa. Así se pusiera Freud delante mío, que jamás me lo discutiría, por supuesto, porque es contexto con él, yo soy contexto con él, no él conmigo. Este, así se pusiera adelante la, la, qué sé yo qué, la unión psicológica mundial. A mí nadie me quita lo que yo digo porque yo sé el resultado que da. Trabajar de esa manera y tratar eso. ¿no? Este, como digo siempre, lo que aparece de hielo arriba del mar es la punta del iceberg. Pero lo que hay que dinam dinamitar es la base que está en el fondo del mar. Porque el iceberg es una montaña que emerge ¿no? y que tiene una base ahí. Entonces hay que dinamitar eso, porque si vos sacás el hielo que asoma arriba, vuelve a crecer. Entonces, los conflictos vinculares de la historia de un ser humano, ese vacío existencial que tenía ese cómico Garrick esto y lo otro, están en la infancia. ¿no? no es que tenía plata, tenía mujer, lo amaban, lo aplaudían, ¿no? no es que nada le servía. No es que nada le servía. Bueno, hasta que no, de alguna manera no te animes a arreglar eso, no cambiará nada en tu vida. Sí, cambiarás muchas cosas, te volverás más vieja, más viejo, cambiarás el auto, cambiarás el color de pelo, se te caerá el pelo, cambiarás de moda, de ropa, pero no transformarás nada. Los cambios son externos, las transformaciones vienen de adentro. Entonces esos estados emocionales o esos vínculos serán siempre lo mismo. Eh, en fin, bueno... El rosario, el rosario rebota con el auricular, pero no tengo el rosario. Bueno, me saco el rosario, negro. ¿Qué es eso que están escuchando? Me dicen que hay un río que rampa Abajo de las lembras. Ustedes me emputesen la vida, flaco. Me parece que los voy a echar a la mierda a los dos, ¿viste? O sea, me tienen ganas de complicarme la existencia. Lo que tengo que hacer es echarlo a la mierda. Ahí está. ¿Ve? Gerardo dice: no le des bola. A, a, a Gonzalo Comito, el productor. Tiene un problema entre estos dos, ¿viste? Y yo estoy como la pelota, entre un campo y el otro. Bueno, Marisa Gómez que dice: Sos el padrazo de mucho. Néstor que dice: Hola, maestro. Este, eh, y, y, y dice: Así es, si tomáramos conciencia de la importancia de la infancia, no, nos evitaríamos años de terapia. Eh, no, pero ¿cómo vas a tomar conciencia de la importancia de la infancia, Valeria? <risas> Si vos eras un infante, ¿cómo vas a tomar conciencia? ¿Dónde te crees que vos saliste tan, tan desconfiada o tan razonadora? ¿Por qué no, por qué no tomaste conciencia, mi vida? Es decir, ¿tomar conciencia ahora en la actualidad? Sí, de la importancia de la infancia y las afectaciones. Ahí, ahí sí, quizás yo interpreté mal lo tuyo. Ahora estoy agarrando el hilo. Entonces, sí. Este. No, Graciela Elizabeth Rodas. ¿no? Ah, sí, hoy te viene una entrevista a vos. Hay que hacer terapia, no hay otra. No, a ver... Vos escuchás un video de, de Osho cuando tenía nueve años y una discusión que tuvo con el padre, la lección de vida que le dio al padre a los nueve años, y Osho no hizo ninguna terapia. ¿Qué sé yo? Y muchos, muchas personas de, del mundo tampoco. Hay que hacer terapia cuando uno no puede con el quirombo. Hay que ir al médico cuando uno no puede con el dolor. Hay que ir al mecánico cuando uno no puede con el motor del auto. Hay que llamar al, 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 al gasista cuando uno no puede con la cocina que no, que no prende. O sea, ¿qué, ¿qué querés que te diga? Hay, hay cosas... Bueno, yo soy un inútil, pero hay algunas cosas mínimas que las he arreglado yo, en, en, en mi casa o qué sé yo, en, en algún lado, mínimas. Pero si no, llamo al gasista, llamo al qué sé yo, aquí en carajo, ¿no? Este, este Y listo. Lo que no sé, ¿para qué me voy a meter a hacer cagada? Y lo que creo que sé y no lo puedo arreglar, bueno, no me vuelvo loco tampoco, ni me voy a gastar la vida en eso. Entonces busco a alguien que me ayude. Y se acabó. Este... bueno a ver, ya me lo saqué, Gonzalito querido ¿Eh? le, le doy el gusto ¿Eh? bueno, Gerardo dice que no hay bola acá me saqué el rosario que lo tengo puesto toda la vida ahora, no sé por qué carajo será la barba, pero no, no tengo casi bueno, decime qué pasa Lucas Frías dice, te escucho desde que comenzó el programa y ese ruidito estaba pero no le di importancia, por más importante era lo que decías bueno, Lucas y ahora está porque si no es un ruido de la transmisión. Concuerdo total con la sanación del niño interior. Y estoy Messi y cambiaré de terapeuta. Gracias. Dice Agustina Deep. Agustina, mira, si querés salir un ratito al aire y hablamos de qué estás tratando en terapia, y yo te digo cuál es el origen de lo que estás tratando, y si el terapeuta va. No para que cambies, ¿eh? No, para que te sientes a plantear. mira, necesito trabajar esto. Y punto. No, no, no. Como digo siempre, yo tampoco puedo atender a todo el mundo, así que no, no. La búsqueda es clarificarte, nada más. Qué delito escuchar tu voz, dice Ani Reyes. Bueno, gracias, flaca. Este, eh, Nati, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando el programa? mira <risa> mira bueno. Eh, sí. Sí, este, te diste cuenta, ¿no? hay que hacer... Ta, 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 ta. Daniel, cuando te conocí me dijiste un par de cosas suficientes para movilizar mi vida, dice Claudio José t Ah, sí, ¿qué haces, Claudio? Y nos conocimos este, casualmente en una prepaga médica. Yo fui a hacer un trámite para un análisis y él estaba ahí. Este... Se sentó al lado mío y dije, este tipo tiene un tumor. ¿No? Y cuando nos fuimos me encontré con él en el ascensor y me empezó a contar que estaba enfermo de un tumor. Y, y bueno, y salió al aire un día. Ah, sí. me, me crucé y, y en la puerta del ascensor cuando nos íbamos le empecé a hablar de él y de su vida y de por qué el tumor y por qué esto y por qué lo otro no qué sé yo, dije, si sí, la vida me lo puso es para que yo le diga lo que tenga para decirle ¿no? bueno este yo no te veo como un padre te veo como, no, bueno, Graciela joder, estás loca vos eh, yo valoro a ver qué dice esto, soledad dice, yo valoro mucho la vida, en mi adolescencia solo quería morir hasta que hace unos años caí un pozo depresivo de tal modo, ahí me aferré a la vida, pero el día de hoy, pero, ahí me aferré a la vida, pero es el día de hoy que no tengo un hermoso día de paz respecto a mi salud, pero bueno, lucho, no, este... no flaca, no. lucho una vez, una vez más cada día porque sé que volveré a despertarme con el entusiasmo de antes, me encanta escuchar, no, no. Sí, yo, yo lo lamento. ¿no? Si cada tema que escuchás está dedicado a vos, vivís luchando, soledad, tu vida es una vuelta, tu vida es nunca hacer lo, lo, que, lo, que, lo que deberías, tu vida es un enfermarte del cuerpo porque la depresión te inmuno deprimió, se metieron las enfermedades del cuerpo y no arreglas nunca lo que te causa todo esto que está dentro de tu cabeza. Y vivís así tu vida, ¿no? tirándola a la mierda. Te lo digo con todo cariño y respeto. Tirás la vida a la mierda por tus putas indecisiones. Por tus putas indecisiones. Y por una... Y, y ahí está, ahí tenés, ¿eh? Ahí tenés tu foto. Ahí está. ¿Eh? Así, el sombrerito sonriente, cagándote de angustia por dentro, hecha mierda del cuerpo y tomando la vida como una, como una lucha. Y bueno, seguía así, mi vida. Desperdiciá vida, tirar a la mierda. Este aviso que tenés está sola. No tenés más, ¿eh? Olvídate, ¿eh? Vos te la estás gastando como se te canta. ¿eh? No te quejes, ni le eches la culpa a Dios, a esto, a nadie. ¿eh? Porque lo único que no arreglaste, lo único que te medicaste para la depresión, te medicaste para las enfermedades, lo único que no arreglaste fue la cabeza. Bueno, ahí tenés cagado el alma y el cuerpo. Eh, gracias, Dani, dice Andrea, por ser mi función paterna y darme las herramientas. No sos una afortunada. Como hoy le decía... A, a alguien que vi en una entrevista, ¿no? este, me dijo, este, yo le agradezco a Dios porque, que, que, te, que porque te pude encontrar, no, no mira, agradecetelo a vos, ¿no? si vos crees en Dios, Dios te dio la facultad de elegir, vos elegiste verme a mí o elegiste ver a quien quieras para arreglar lo tuyo, así que este es un mérito tuyo, ningún Dios de nada, porque la que se puso en marcha, la que hizo, la que pidió eh, verme. Vamos a ver si yo puedo ayudarte o, o será alguien de mi equipo o lo arreglará sola. Esto fue en el principio de la charla, ¿no? Este, porque yo, ni yo ni nadie en el mundo cura a nadie. Nadie. ¿Está? O sea, van a inventar la vacuna, ponele y dice, ah, este, me, me, me curó el doctor que me dio esta vacuna. No, te curaste vos o te evitaste vos contagiarte porque decidiste dártela. Porque las frases, como le decía hoy a esta muchacha, yo las frases son siempre las mismas. Me enfermé, me curé, me fundí, me recuperé. ¿Se dan cuenta? Ese es el inconsciente. Me, yo, o sea, vos. Uno dice, ah, eh, eh, che, no vas a venir a laburar mañana. No, ¿por qué? Porque me enfermé. Volviste, sí, ¿qué pasó? Me curé. Uno le da las gracias al médico. El médico lo ayuda, el que se cura es uno, el que toma las pastillas es uno, el que se caga con la, con la fiebre es uno, el que se queda adentro para no agarrarse una pulmonía es uno, el que cambia el régimen de comidas es uno, el que va a caminar para hacer ejercicios es uno, ¿entendés? El que se cura es uno, el médico, el médico las pelotas, el psicólogo las pelotas. No curamos a nadie, solo ayudamos a que el otro se cure. Uno es un ayudador profesional, no es ningún curador de nada. ¿De qué me están hablando? Y, y yo no tengo un pito a la vela de falsa modestia. Soy un paquete, sé un pedazo, sé una cosa, tengo un saber de esto que es impresionante, pero no curo a nadie. ¿Queda claro esto? O sea, tengo una enciclopedia de esto, pero no curo a nadie. El otro se cura, el otro decide. Hoy me escribió... Una, 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 una muchacha, tendrá 30 años, que hace dos años la vi. A los dos años que la vi, vino al año con que quería. Le dije, bueno, Macarudo, le dije, este, estas son las condiciones, no económicas, ¿eh? las condiciones para que yo te atienda son estas. ¿eh? No vamos a estudiar, vas a buscar un trabajo. Al mes y medio me vino con que, ah, vas a cambiar esa foto de, de WhatsApp. ¿eh? Esa foto, no, 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 a mí no me va. Y le expliqué por qué. Bien. No me va, no a mí, no me va para, para que ella, porque era todo lo contrario que mostraba en la foto. Bien, este, entonces este, me, me vino al mes y pico con que, mirá, la verdad es que no encontré trabajo, pero me puse a estudiar algo que no sé si tampoco es, es, que yo no te atiendo, chavo, hasta luego. Pasó un año, vino de vuelta, le mandé la ficha, todo esto, lo otro, ¿en qué trabajaba? Me llega a decir que nada, la he hecho, listo, chavo, no lo atiendo. Me importa un pito si el padre es millonario, o sea, me importa un pito. Yo sé cómo se sale, el otro tiene que hacer lo suyo. ¿Está claro? O sea, yo te digo, hay que ir por acá. Vos tenés que ir por ahí. ¿No querés ir? No vayas. Yo no te acompaño en otra dirección. Yo en otra dirección no te acompaño. Yo a morirte en vida no te acompaño. Yo a, a, a hablar pelotudeces en una, en una charla terapéutica, no, no te acompaño. No, no. No, no estoy para perder el tiempo en boludeces. Tengo mucha gente esperándome y, y creo poder ser útil para muchos. Entonces. Este, no, no soy del tipo que puede decir, este, bueno, esta mina tiene guita, quiere hablar burguesa, hablamos, o este boludo tiene plata, total, ¿eh? hablamos, total, que yo lo escucho. Ni en pedo, olvidate, ni en pedo, ni, ni loco. Conmigo no contés para eso, pero, pero no porque soy, ah, qué honesto, no, que debe ser honesto. Me importa, en, do, en todo caso, un carajo el otro. Me importa de mí, que me estoy estafando si hago eso. Estoy eh, traicionando mi honestidad intelectual conmigo. No es por el otro. Lo hago por mí. Es para el otro, sí, pero yo lo hago por mí. Es por mí que hago eso. No es que, ay, qué bueno, soy un samaritano. No, ¿qué voy a ser un samaritano? Un carajo. No. Ningún samaritano. Ah, hay alguien ahí. Che, perdónenme, yo estoy hablando. Este, bueno, ustedes son mi, mi gran compañía, ¿no? O sea, por supuesto mis, mis amigos, mi mujer, pero, pero en las madrugadas de estas poquitas que, con, con, que con poquitas, las suficientes para mí hoy en día, dos por semana. Antes eran cinco o seis por semana. Este, son una compañía, este, no mejor que ninguna de las otras, pero diferente. Mis amigos son una gran compañía. ¿no? Mi mujer es una gran compañía. Lo digo de verdad. Este, este, y ustedes son una de mis tres grandes compañías. Pero también lo digo de verdad. ¿eh? Mis amigos, mi mujer y mi público. ¿no? Este, hay muchos. El programa tiene mucho más años que algunos amigos míos. Hay amigos míos que hace 15 años, 18 que somos amigos. Quiere decir que antes que muchos de mis amigos eran mi público, mi gran compañía, mayor compañía que esos amigos que vinieron después. Incluso que mi mujer, que yo no la conocía, por supuesto. este Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Dani.
3: ¿Qué haces, querido? ¿Cómo te va?
7: Todo bien, ¿vos? Bien, ¿de dónde eres? De zona sur de Arnica.
3: Ah, mira o justo cuando hay un quilombo barro con En fin Sí, acá estamos
7: con todo lo de las tomas. Todo que...
3: Sí, sí, pero acá hay un quilombo barro con todo. queda tranquilo, esto es un
7: desastre. Por todos y lados. No le
3: veo, y no le veo visos de, de mejoría. Este, ¿Qué te iba a decir, Che? ¿Y con quién vivís ahí, Nico?
7: Eh, vivo solo.
3: Ah, mira ¿desde cuándo?
7: Y hace aproximadamente tres años.
3: Ajá. ¿Y, y de dónde te fuiste, antes de ¿O de dónde, dónde vivías antes de vivir ahí solo?
7: ¿Con quién? Y, estuve, y antes vivía con, con mi papá. Con mi papá y la mujer de mi papá. Ajá. Y bueno... No me digas pues
3: no me tu apellido. ¿Qué origen tiene tu apellido? ¿De qué origen es? ¿Qué, qué, qué...
7: vasco francés
3: Ah, andaba por, por la Vasconia, claro. Bien, muy bien. Sí. Che, ¿Y a qué te dedicas, este Nico.
7: Y en este momento, a nada, no estoy haciendo nada.
3: Bueno, estás haciendo algo, que es no hacer bueno, nada. Sí. No hacer nada es hacer algo, ¿viste?
7: Sí, sí, también es hacer algo, ustedes razón.
3: Claro, sí, sí. ¿Qué haces? Nada,
7: es algo. ¿no? Exactamente, igual esa es la verdadera definición, hacer nada, todo el día
3: Ajá, bien. este Bueno. Y, 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 ¿Y escuchás este programa o me conoces a mí o que yo nunca lo escuchaste? ¿Es el primer día? ¿De, de, de, de cuándo? Qué, ¿Qué onda con eso?
7: mira lo, lo escuché eh, hace un par de años ya cuando estabas en la otra radio. Después lo dejé de escuchar un tiempo y bueno, a, ahora me reencontré con vos eh, hace más o menos cuatro meses.
3: Ah, bueno. Che, ¿y qué te trae a esta conversa?
7: Bueno, quería charlar un rato con vos acerca de, justamente de eso, de, de lo que te había dicho, de que hago nada y como que estoy estancado y hace rato siento desde de más chico que sufro de falta de motivación y bueno, como que llega un punto que ya es un, un extremo. Bueno, estoy de hecho estoy haciendo nada, llevo un punto que ya no hago nada.
3: Sí, pero a, a ver, que, que tampoco te lleve la cultura social, ¿no? Es decir, si vos te sentís mal haciendo nada, está todo bien, atendemos la cuestión o por lo menos pensamos juntos, pero si lo que te lleva es el tema que deberías hacer, deberías, hacer, el debería, viste, no existe, la verdad no la tiene nadie, el tema es vivir en bienestar la mayor cantidad del tiempo posible, el punto es este, ¿A vos te jode la vida esto?
7: No, el punto es que no No, nada ni siquiera para mí, o sea, no tengo ninguna motivación con respecto. no es a, O sea, no tengo ninguna motivación con respecto al laboral, no tengo ingreso de nada y tampoco, por ejemplo. Para, un, pero pará, ¿cómo tenés
3: que, ingreso? Y de, y, pero a mí me imagino que vos vivís de rentas o tu viejo te da 30, 40 lucas por mes, sino como vivís solo, comés, pagar la luz, compras cigarrillo, qué sé yo, o, o, o cerveza.
7: Y no, más o menos hace un año dejé de trabajar y tenía un poco de plata ahorrada y bueno, después fui vendiendo un par de cosas que tenía y no sé, se van presentando las cosas. Decir,
3: ¿no? ¿Cómo se van presentando? A mí no, no se me presentan cosas que me viene plata, Nico. ¡Ja, joder! ¿Qué hace? ¿Vende marihuana?
7: No, no, <risa> no no vende. No, no, y no boludo, es que... oye, pará,
3: vamos a hablar claro. Decía, sí, a mí eso, no se me presenta que... Ay, me vinieron mil pesos de luz y se me presenta algo que me... Que, que, que me viene de arriba, así que, que si vos no haces nada, no te puede llegar plata. ¿De dónde te llega?
7: No, como te digo, cuando no tuve plata tuve que vender algunas cosas y vendí, me mantuve por un tiempo con esa plata, pero.
3: Bárbaro. ¿Y después qué?
7: Y, o sea, hasta ahora, hasta el momento nunca me quedé. O, o sea, ahora sí estoy sin plata, pero sin para, para. Plata para gastar, qué sé yo, en comprarme una birra o comprar unos cigarros, pero. para comer, o sea, siempre. No tengo para gastar en en, en otra cosa. O sea, uh -huh. por eso tampoco hago nada, porque no tengo plata. Este, como te decía, no es solo lo, lo, lo laboral, sino que antes qué sé yo, yo hacía música, tenía una banda, y dejé la banda, no toco más la guitarra, no, no hago música, entonces eso es lo que me preocupa. No es tanto por el deber social, como, como decía uh -huh.
3: ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿A, a, qué, a, a ver, tenés 26 27. Ah, sí, tu 27. ciclo de letras, la cantidad de letras que tiene tu nombre, estoy mirando tu, tu cuadrito de acá numerológico, eh, son, 20, son 25. Este, esto fue, ¿qué, ¿Qué pasó a esa edad? Fue, ¿Empezó a suceder esto?
7: Igual esto es como un ciclo recurrente, como que siempre me pasó... En otras edades, pero como que lo pude superar, pero nunca fue tan extremo.
3: Ah, bueno, porque, porque lo que, a ver, eh, vos me, me podés decir, mirá, Dani, yo siempre tuve este anginas, o, este, y siempre me pasó, y siempre las superé, pero eh, neumonía, o qué sé yo, o o tener que operarme las amígdalas y bueno porque lo que no se arregla no sigue igual, empeora Nico ¿entendés? sí lo que no se arregla sí. no sigue igual, empeora
7: no es que Entonces, de por, hecho por bueno eso, de, cada de vez, escucharte a vos eso, todo, todo este tiempo
3: okay. Sí, si, perdón decime
7: no que escucharte a vos todo este tiempo siempre escucho que cuando hablas de, de las terapias que Tampoco no fui mucho tiempo a terapia, pero probé tres veces y las tres veces nunca, nunca me funcionaba. Este, siempre sentía que era algo de ir a charlar de, acerca del día, de lo que me había pasado en el día y, y nunca me ayudó a avanzar ni nada. Así que sí, eso no, no nunca, nunca lo pude arreglar, por eso tenía gana, muchas ganas de charlar con vos.
3: Sí, sí, te agradezco. Mirá, Nico, eh, sí. lo, lo que yo estoy escuchando, entre escuchando y, y viendo, o sea, tengo, tengo una escucha bastante afinada y, y me ayuda mucho tener tu nombre, tu fecha de nacimiento. Naciste el mismo día que yo, el mismo día y el mes, no el mismo año, ¿no? Este, pero bueno. No,
7: pero, de hecho, una de vez ser... cuando era más chico, te, te llamé un, un día para saludarte por, por el cumpleaños.
3: Ah, mira. Bueno, gracias. Disculpame, no me acuerdo, pero te imaginas con este quilombo de tanta. No, no, años? te olvidaste,
7: fue hace como 10 años.
3: Está bien, está todo bien, y te agradezco nuevamente, como te habré agradecido en ese momento. Mirá, este, lo, lo que yo estoy viendo, justamente yo hablaba de, de... A ver, tenés 27 años, ¿viste? Tampoco... Pero yo hablaba de, de, de que me jode ver vidas desperdiciadas, ¿no? Lo que yo estoy viendo es... Hoy le decía hasta a, a, a una chica que atendí de, de Tucumán, este que me la mandó esta otra colega reiquista este, y, y, y terapeuta de Tucumán, este, este Sony, eh, decía, negra, una piba privatoria, decía, eh, arquitecta, le eh, decía, negra, qué desperdiciada que estás, qué, 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 qué potencial impresionante, ¿no? Entonces yo cuando veo tu capacidad intelectual ¿no? cuando veo ahí la capacidad intelectual que tenés, cuando veo eh, la fortaleza o, o sea el, viste alguna vez viste un lanzamiento de algún cohete cuando van a una misión espacial, viste que tiene eh, el, el propulsor abajo que empuja la cápsula hasta romper con la estratosfera, hasta romper con, con la, la, la zona donde hay ley de gravedad y después el, el cohete ese, que es el propulsor cae a la mierda y se cae en el mar que sé dónde carajo y sigue la cápsula sola, ¿viste? porque ya entró este, donde no hay sí. ley de gravedad este, bueno, vos, te, vos naciste con eso naciste con una cosa, un propulsor que te lleva a tener una capacidad de iniciativa de, 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 de espíritu precursor de triunfo asegurado de, 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 de un montón de cosas. Ahora, bien, uno nace con eso, ¿viste? Yo, yo, yo tenía un compañero de colegio que yo te aseguro que, que, que yo lo... Yo, yo te aseguro esto, ¿no? Porque te, te, si algo tengo son imágenes, algunas imágenes clarísimas de mi historia, de mi infancia. El tipo era Messi, pero era Messi, ¿entendés? Hablando de fútbol. Okay. El tipo... Hacía malabares con la pelota El tipo parecía que se iba a caer De como se inclinaba Cuando dribleaba con la pelota Pasando entre dos o tres jugadores Era un animal del fútbol Era una cosa impresionante Cuando se fue a probar a River Se llamaba Dijan Antonio de apellido Cuando se fue a probar a River Lo agarraron del forro del culo Y lo metieron de movida Teníamos 13, 14 años Lo metieron de movida en la octava En la novena división Duró tres meses Iba una práctica así y cuatro no es decir, esta capacidad que trajo, si quiero algo, mi vida, perdóname, Nicolás, que mi mujer me está preguntando y es más importante que vos. Aparte, entre vos y ella me quedo con ella. Te imaginas que no soy ningún volumen. ¿no? Este, claro. Este, no te conozco, pero estoy seguro que estás mil veces mejor que vos. Sí, no hay duda. si quiero que gordar. Mate, decís si vos. Mate, me comería con, con dos galletas de las que hiciste hoy de miel y jengibre.
1: Limón.
3: El limón, miel y jengibre. No, no tiene. Ah, no no, no tienen miel. No, no, harina integral y, y, y limón y jengibre. Sí. sí. Y, otras, y otras cosas, fórmulas mágicas. Mate, no, no sé si mate. ¿Mate? No, da, dame, da, dame un vaso de, de, de leche de soja esa, con, con gusto manzana. Yo tomo algo fresco, estoy como medio acalorado. ¿Será que me está proveniendo el periodo? Este... <risa> che, son los calores premenstruales, Nico. Este... Este... Entonces, eh... es, es una chotada ver un tipo de 27 años, está bien, loco, está todo bien, no, no te estoy acusando de nada. Con tremenda capacidad intelectual con tremenda herramienta eh, de, 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 de impulso este, natural que esté tan negativizado en la vida, con, con esta especie de, 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 de distimia, ¿no? que se llama medio así este, clínicamente, pero no importa, este, que es una especie de depresión, ¿no? es una especie de, 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 de encierro, de, de, de todo esto... con con una eh, hipo hipoactividad, no hiper, ¿no? Hipo, ¿no? Como con una baja sí, cosa de iniciativa, con una esto, con lo otro, ¿no? Y entonces, bueno, este digamos que tuviste esta, esta, esta unidad de familia, ¿no? Este, como todos tenemos, todos, tenemos una familia, este, este no importa si, si la familia de un niño es el orfanato. Es, es su familia, ¿no? <risa> No, está conmigo, flaco, ¿qué querés creer? Que Están los muchachos que recogen la basura y la vieron a mi mujer a través de la ventana y le tocan bocina. Y la gorda les, les hace señas, ¿viste? Y yo me asomo y digo, está conmigo, boludo, ¿qué querés creer? Que este... Y... Pero vos, guarda, bueno, si te gustan los muchachos, andá, no te hagas ningún problema, ¿sabes? Conmigo, yo soy un tipo de la mente súper abierta. Entonces, este... Eh, ahora eso sí, aguantate, que a mí me gusta alguna señorita después, ¿viste? No, no. Entonces, digo... En este, en, este, en este hogar, que es la familia que uno le toca, familia no por la sangre, sino por, por lo, con quienes se cría, eh, es un hogar que, que en la foto saldría la familia perfecta, pero te dejó un montículo de mierda por un montón de lugares, entre la decepción de tu padre, entre temas con tu madre, entre entre esta baja confianza, bajísima confianza que te dejó el hogar donde naciste, por lo cual vos, en contraprestación, como contraefecto de esa confianza, de esa baja confianza, o esa confianza escasa, este, tenés un objetivo, sin darte cuenta, que es la perfección. Y eso te caga la vida cada vez más. Porque el que busca ser perfecto empieza por emprender cosas pero como nada le sale perfecto, cada vez se emprende menos y cada vez se cierra más porque tiene miedo a la frustración que le provoca en no lograr las cosas como quería lograrlas. Y no las vas a lograr nunca como querés lograrlas. Porque vos las querés lograr perfectas. Entonces, eh, eh, mirá, ¿te pasa lo mismo que con la desconfianza que tenés con las mujeres? O, o con lo, ¿qué, qué, ¿Qué te gusta, las mujeres o los hombres? Las mujeres. Bueno, Lo mismo. Tenés una desconfianza bárbara de las minas. Sí. No podés confiar en ninguna mujer. Entonces, digo, este, este, este quilombo que tenés, que, que es un quilombito, no no, no, no no, te asustes, no es como el del gobierno, ¿eh? no, ni en pedo, ¿viste? Pero es, es un. No, 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 si no cagás, si no, no te lo arregla ni Dios, olvidate, ¿no?
7: Se este, complica. Sí,
3: estarías hecho mierda, te digo, la, de, de, te digo desahuciate, hermano. O sea, anda al río derecho y metete como alfonsina porque no tenés, no tenés manera. Pero este, eh, este quilombito que tenés de, de la desconfianza en vos, la desconfianza en los demás, las decepciones de todo, te va cerrando cada vez más porque es imposible la perfección. Sí, bueno, dos cosas. Por un lado te postergás y por otro lado cuando haces algo querés que salga perfecto. Así que tenés la fórmula mágica de... De la decepción, no hay manera. Y por el otro lado sos un exigente de mierda, ¿entendés? Sí,
1: de mierda digo puntos. porque
3: no es una, un criterio de exigencia eh, mejorador de las cosas. No, es una exigencia perfeccionista. Entonces estás tomando veneno y ahí, y ahí estás envenenado. viste Cuando uno le, se está envenenando con una gota por día, llega un momento que no se puede ni mover. Porque ya está el veneno tomándole... ¿No? Este. Y bueno, así estás vos. Así estás. Y estas son las causas. Entonces, esta, este, esta potencialidad que tenés, esta, esta, esta incredulidad que tenés además, porque te cuesta creer, me tenés confianza a mí porque andás a ver, ¿viste? Esta cosa media mágica que yo produzco, será por ser así, viste, porque yo estoy, estoy en la vida como si estuviera tomando un café, ¿no? Este, este, todo el tiempo. Eh, sí. Este, esto, esto que vos ves en mí, que no tenés ni en pedo, ni en pedo, ni cerca, no porque no puedas tenerlo, ¿eh? no, me podés tirar a la mierda y superar 40 veces, pero no tenés ni en pedo este relax, este, este, este enjoy, este be happy, ¿no? Hablándote un poco en, en, en inglés, que no, no sé mucho, pero eh, entonces eso es un rígido, no tenés relajarse, no, no hay nada, eso ¿viste? es una cosa jodida lo tuyo, ¿entendés? Sí. Entonces, flaco, ¿qué querés si vos no sabés quién sos? Estás disfrazado del muñeco perfecto y por adentro tenés un quilombo de inseguridades. Este, las minas se creen que sos el tipo inalcanzable y, y olvídate que te caes a pedazos del cagazo de que te cague con otro. O sea, flaco, tenés que armar de nuevo. Tenés que desarmar y armar.
7: Sí, tengo que activar. ¿Eh? Me tengo que activar, tengo que
3: armar de nuevo. No, de nuevo no, si nunca armaste. Mira, Nico, yo te lo voy a decir clarito, te lo digo con todo mi cariño. Vos sos una mentira, ¿entendés? No que sos un mentiroso, vos sos una mentira.
7: Sí.
3: Ah, bueno. Entonces, ¿viste? Vamos a ponernos de acuerdo, hermano, porque si no, te, te, estamos acá a la, a la una y media de la mañana, ¿viste? Para hablando boludeces, me, me, me voy a dormir, me voy a mirar tele con mi mujer, la serie de Crown, que me canta con la historia de Inglaterra y todo ese quilombo que tienen los piratas. Este, Pero, y me voy a quedar con mi mujer, para estar hablando boludeces yo no no me quedo. Entonces, eso es una mentira. No. Pero no, no sos ningún mentiroso. Sos un traidor de vos mismo. ¿Entendés?
7: Pero. Sí. A ver,
3: vos, vos nunca le podiste decir te amo a ninguna mujer y si se lo dijiste era mentira. Olvidate. Vos no sabés lo que es el amor. Boludo, tenés 27 años, te tendrías que pegar un tiro en los huevos. ¿Qué te pasa? No podés vivir así. ¿Entendés? No, la
7: verdad que no. Es... Y, bueno, entonces ese punto que...
3: Que... Que... y bueno, Nico. Entonces, loco, despertá. ¿A dónde, a, a dónde era que vivís en Guernica? Y, y Guernica está perdoname, ¿eh? porque a veces me desubico porque, eh, es, es sur es sur, yo no
7: sé si conoces a San Vicente
3: claro claro
7: hasta la Quinta de Perón
3: sí, 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 sí este sí, tenés que yo, yo no sé si vas a ojalá eh, puedas solo con esto ojalá esta charla te sirva y, y listo, y, pero me alegro mucho hermano, querido este pero me parece que van a necesitar a, Me da la sensación que vas a necesitar a alguien. Me da la sensación. Este, sí, me gustaría
7: que...
3: Hay que juntar los sí. pedazos y, 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 y armar a este tipo que está perdido de, de sus pedazos en la historia. está, está fu, Fuiste perdiendo pedazos en el camino...
7: Sí, en algún momento pensé que, que todo estaba acomodado, pero como decís, no, ni, ni cerca. O sea, como que no, 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 te digo, que... Es, es cíclico cada vez vuelve con más fuerza esta eh, falta de motivación, como no, no puedo ni, ni agarrar un libro que no, no me concentro.
3: Pero bueno, sabes, sabés... Escuchame, loco. Tener un 7 en la esencia, no importa que no sepa numerología, en la zona de la esencia, tener un 7 en el centro de la esencia, es tener la capacidad de adquirir conocimientos, incluso ir más allá de lo conocido, investigar, profundizarse en la música, en la ciencia, en cualquier cosa. Tener aparte de ese 7, que no es un 7 que viene de un 2, un 1 y un 4, es un 7 que viene de dos 7 más, o sea que tu primer nombre tiene un 7, el segundo nombre tiene otro 7, el apellido tiene un 2 y el resultado es 16, que es un 7. Entonces, es, es una capacidad intelectual que es impresionante, pero esta cabeza que tendrías que tener a favor, porque tenés exceso de cabeza, la tenés en contra, boludo. Te, de, te, te devanás el cerebro gastándotelo, pensando 7.500 millones de boludeces por segundo. este ¿Nicolás? Sí, eso
7: es verdad.
3: ¿Y qué es mentira todo lo que te dije? No,
7: yo soy una mentira.
3: Entonces, eh, eh, al pedo, pero al pedo, te, te dieran un centavo de dólar por todas las pelotudeces que pensás y que razonás y mascullás y la pensás 78 veces, estarías millonario. Entonces, loco, la vida no se piensa, se vive. Se piensa un rato y después se vive. Porque no se ensaya la vida. ¿Entendés? No es una obra de teatro, luego la ensayá, si la ensayás si la ensayá, después, igual, yo hice teatro, hice 100 funciones de una, de una obra de teatro una vez, hicimos 100 funciones, hasta la fuimos a hacer a San Luis y ninguna función era igual a la otra, por más que el ensayo salía, algunas funciones, eh, Lográbamos tal cosa, en otras tal otra, nunca, nunca es igual. Porque no hay nada perfecto. Entonces, la vida no se ensaya, hay que vivirla. No podés, tener, vos querés razonar tanto todo de tener el resultado sabido antes. De qué suceda, ¿no? Lo lamento, Nico. <risas> ¿Me entendés? Sí,
7: ese sí, sentido. Sí, sí.
3: Entonces, viste, este, ya que hablaste de Perón, tenía una frase de Perón que decía: mejor, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Tenía un montón de frases, muchas se las choreó Aristóteles y todo el más, Un viejo atorrante, Pícaro, medio pelotudo también, porque este, propició este. este Cierta, ciertas cosas desastrosas ¿no? este, este, pero pero eh, eh, no, no estoy hablando de, de política partidaria estoy hablando de individuos pero eh, mejor que decir es hacer ¿no? mejor que pensar es concretar ¿no? este, este, este otro que decía pienso luego existo ¿no? el filósofo este, pienso un carajo luego existo Decido y luego existo. Con pensar no alcanza una mierda. Hay que pensar y decidir hacer. Si no hago, no existo. ¿Qué? Con pensar no existo. Entonces la vida, a ver, eh, se va plasmando en una idea que se transita en la realidad para llevarla a cabo y el resultado es una contingencia. ¿Te sale bien? Me alegro. ¿Te sale mal? Lo volvemos a hacer, lo hacemos de otra manera, no lo hacemos más, empezamos con otra cosa. busca tu trabajo de camarero de un bar, ya que te gusta en vez de tomar cerveza, comprarle y gastar la poca de que tenés, anda a vender la cerveza. Y con lo que te dan de propina, comparte un par de lata para vos y anda, anda a laburar de cualquier cosa. Ponete en marcha, salí al mundo y sentate con algún terapeuta que sirva, este, que no voy a ser yo. Eh, y... y no por nada, ¿eh? sino porque no, no soy, no trabajo del tipo de cosas que vos precisás. Mira, es mil veces mejor para lo tuyo, mi mujer. Hay un muchacho que yo atendí que me había dicho que cuando ganara, ganara 20, ganaba 28 lucas. Esto creo que lo conté. Eh, de 22, 23 lucas en su momento, hace dos años. Me dijo, si yo ganara 40 lucas sería feliz. que yo te voy a demostrar que no. Entonces empecé a diagramar dentro de su trabajo y lo llevé en 60, 90 días a ganar 40 lucas. Lo que hoy serían... 70, 80. Bueno, después fuimos tocando otros temas que él quería, que no que concretaba, que esto creo, porque con las 40 lucas y las 60 tampoco fue feliz, como él decía, este, y, 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 y después eh, eh, me vino con una idea de un emprendimiento, le dije que no, que no me gustaba, con otro que no, que no, con otro que no, y con otro le dije que sí. Bueno, en un momento desapareció y volvió hace un mes y medio. ¿Cómo andaba, Dani? Esto, lo otro. Sí, la verdad que yo cerré ahí, pero tendría que haber hablado con vos. Tendría nada, le digo. olvídate El que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen. Así que acá estás de vuelta. ¿Qué te pasa, nene Y me dijo, no, porque al final estoy laburando. ¿Te acordás de lo que había emprendido? Sí, ¿cómo anda Y estoy ganando 200 lucas por mes, 200 y pico. Ajá. Y sos el mismo infeliz de siempre, ¿no? Porque organizamos para todo eso. O sea, nunca terminás de disfrutar porque estás pensando en cómo multiplicar y ganar 400, la puta que te... Sí, por eso te llamo, porque me di cuenta que esto, que lo otro, que al final... que No, le dije, yo no trato esto. Anda a verla a mi mujer. ¿En serio? Sí, sí. En serio te lo digo. Porque si alguien tuvo que aprender a desarmar la exigencia en, mi, en su vida, eh, y con mi conocimiento de saber que lo logró, fue mi mujer. Entonces, la exigencia, el perfeccionismo, este, el, el exigir y, y no compensar lo que me exijo con lo que disfruto, y todo, todo eso fue ella. Y, y ningún terapeuta mejor que el que ha podido consigo mismo. <risa> ¿Entendés? O sea, sí, sí. el que se recontradrogó sabe lo que es salir de la, de, la, de la merca y sabe lo que... ¿Entendés? Entonces... Eh, entonces, digo, hay hay cosas que... A mí dame uno con el peor de los ataques de pánico y déjame que yo hable por teléfono tres minutos y le baja el ataque de pánico a cero. ¡A cero! O tantas otras cosas en la vida. Ahora, de eso, yo no lo trato. Por ejemplo. Como otras cosas. Sí, no, porque entonces,
7: de hecho entonces... tengo esas mala, malas experiencias que tengo con la terapia que siempre busqué, pero... No, no, no lleva a buenos muertos.
3: Hay un problema con la terapia con vos. Que Tenés que tener a alguien que se dé cuenta cómo sos vos, sin que vos lo digas porque vos ni te das cuenta cómo sos. Y por otro lado desconfiás tanto que no te abrís con nadie. Vos has salido con mina, tuviste de novio y ninguna te conoce, boludo. No saben cómo sos de verdad. Pero no porque mientas, tenés miedo a la traición. No entregás vos, No, pero ¿entendés? en
7: cuanto a la terapia no, no nunca tuve el, el problema de abrirme. Fue que siempre que no... No, era como ir a, a contar mis cosas, ¿entendés? Pero porque necesitas un terapeuta
3: en... que te descubra, porque ni vos mismo te conoces, ¿entendés? Tenés sí. una especie de personaje armado sin querer, que es producto de tu infancia. Esto es lo que te pasa. Entonces, por, a ver, yo tengo gente en el equipo de un recorrido académico de 40 años, docentes universitarios, son, viste, psicólogos, te estoy hablando, de psicólogos. Pero, ¿por qué te digo? ...en este caso... ...mi mujer... ...porque te ve en la primera entrevista... ...y te lee el alma... ...sabe cómo sos, de dónde sos... De dónde sos? ...peor que yo... ...ni los nombres, ni la fecha, ni tres carajos de nada... ...y te empieza a leer y te describe... ...cómo sos y cómo esto y cuáles son tus falencias... ...y por dónde... ...entonces ya tiene todo el diagnóstico, ¿entendés? ...y como sabe de eso... ...justamente de las cuestiones que vos tenés... ...con el puto pensamiento y la exigencia... ...y esto y la baja confianza y todo lo demás... ...porque lo resolvió en ella misma en su vida bueno, tiene las técnicas y tiene todo lo que yo sé más lo que ella ha resuelto en ella ¿me explico esto? mirá que no tiene ni lugar o sea, tiene gente en espera no es que yo estoy empujando para pa el lado de ella porque, no entonces, te digo con quién a pesar de que tengo gente de muchísima más experiencia de años en el equipo porque entiendo que para vos que no sabés dónde poner el culo tenés que tener a alguien que descubra eso rápidamente. ¿Está claro lo que te estoy diciendo? Sí, está claro. Es por eso nada más. Ahora, también, Gaby, te puede ver un día y empezar a tratarte, como a veces digo yo un paciente, en principio vos sos una paciente para mí, en principio. Veremos si necesitamos el auxilio de otro. O te puede decir... Bueno, y, y, y empezó a trabajar con vos, y a los dos meses te dice lo llama Enrique, y dice, Enrique, vamos a darle un, un, po, un poco de función paterna a este muchacho, te lo mando, en todo caso después me lo eso, ¿no? Pero eso es otra cosa, es la articulación de un equipo, haciendo lo que sea necesario para que vos estés bien. Pero estás en emergencia, pibe, necesitas un laburo ya, ¿entendés lo que te digo? Un laburo en terapia ya, estás en un año uno, y este año da... Una potencia impresionante para una nueva etapa de nueve años, o la peor de los putos encierros y soledades. Un año uno con dígito ocho. ¿Sabés qué dice? Es el comienzo de la puesta en marcha de su yo para acceder al mundo. Y mira dónde estás, cerrado con 40 candados. Estás en las antípodas de la vida, ¿eh? Estás desubicado como un chupete en el culo. ¿Entendés, Nico? ¿Lo, lo entendés clarito? Sí, sí. Estás afuera de la ruta, pero, pero no afuera. Es decir, vos tenés que ir a Ushuaia y estás camino por llegar a Jujuy. Estás en la loma del orto.
1: Sí, y, y, la... y,
3: a ver, nadie acá necesita convencerte de nada para que te atiendas con nadie, ni yo, ni mi mujer, ni Juan, ni Pedro. Me importa un carajo a mí, ¿eh? Yo te lo digo porque estás para la mierda. ¿Entendés esto? Sí, no, no, de hecho es
7: para eso lo que llamaba. Pero Nico, tener
3: un año uno y estar encerrado es como tener caviar y comerse el papel ¿entendés lo que te estoy diciendo?
7: Sí, sí, no, un año uno es la puesta en estudiado. marcha
3: bueno estás en lo más negativo del año de lo que propicia este año entonces a eso me refiero estás en terapia intensiva ojalá que no necesites un respirador porque después no te saca nadie ¿Te quedó claro, pibe? Me quedó claro. Entonces te mando un abrazo y te agradezco la confianza.
7: Un abrazo, Dani, gracias.
3: Chao. Uno
6: busca lleno de esperanzas el camino que los sueños. sin corazón el precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó vacío ya de amar y de llorar tanta traición si yo tuviera el corazón el corazón que di, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que me gritan tu cariño, los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos. Otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir, si yo tuviera el corazón... Che,
3: chicos, eh, me sacan del, del chat a esa señora Graciela Wilco que dijo que las formas que yo tengo le parecen infradotadas, ella me está hablando de, de que yo estoy maltratando a este pibe y me trata a mí de infradotado, sacá esa cara de mierda de ahí, sácamela del, 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 del Facebook... A esa vieja del orto que nadie le pidió opinión. ¿Entendiste? sácamela Ya. Y se vaya a la mierda. Ella y todos sus seguidores. Dale. Ok. Ya la bloqueaste, listo. Varón.
6: Y le pido un favor a la gente
3: que está en el chat y que son oyentes habituales, ¿no? Son nuevos, bueno, mala suerte. Eh, por favor, no, no gasten ni me utilicen en chat para explicarle a nadie que yo en mi forma que esto, que lo otro eh, porque acá no se queda quien. Yo, yo no le pido opinión a nadie cualquiera puede opinar de la charla de lo que hablamos, que me pasa lo mismo o, 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 o este muchacho o esto, lo otro sobre mí yo no le pido opinión a mí la gente viene a verme o me llama para que yo le dé una opinión entonces yo se la doy porque me la pide listo, ya sabe con quién va a hablar ...entonces sabe cómo soy. ...ahora, a mí no, yo no le pido opinión a nadie de mí... ...por lo tanto no me gusta que me den lo que yo no pido... ...entonces eh, por favor no le aclaren a nadie sobre mi manera de ser ni nada... ...porque primero no necesito de defensores... Y tampoco necesito que ocupen el chat discutiendo con gente que no sabe ni quién es porque es un dibujo o una foto trucha falsa de algún pelotudo que está celoso. Yo estoy lleno de amenazas, de gente, de esposas que se separan, de los maridos que dicen que yo la llevé a separarse, de la gente este, tarada mental, ¿entendés? Entonces a mí me importa un carajo todo eso, toda la manga de cagones o de los, de los que hablan mal imagínate que esta mina buscó el justificativo que no es una mina, por eso es un macho buscó el justificativo de, de, infradot, de cualquier cosa para decir que yo soy un infradotado, vos te das cuenta que está hablando de que, de que yo soy como ciertamente agresivo en el diálogo con este pibe que fue un diálogo de padre e hijo esto, porque fue un diálogo de eso este, con el cariño que yo lo traté ¿no? este, para movilizarlo y ponerlo en marcha este, este, y la tipa dice que yo soy un infradotado, ¿sabes? No? lo que significa es un, un terrible insulto, ¿no? Bien, o sea, un, eh, como tengo una invalidez mental, como una infradotación, o sea que no estoy dotado ni de lo mínimo. Entonces, este, por favor, les pido eh, porque si no yo me voy a molestar. No digo enojado porque yo he enojado olvidaten, ni me conocen, pero me voy a molestar con la gente que explica. Entonces voy a hacer sacar a todos los que explican también. ¿Eh? A mí no me defiendan nadie. ¿eh? No, no necesito que nadie me defienda. Me molesta que salgan en mi defensa. ¿Estamos de acuerdo? Yo directamente a la gente que se desubica, la hecho y chao. No gasto ni palabras ni en explicar. No, mira lo que pasa que este chico... Oh, carajo, andate a cagar. ¿Eh? entonces sería anda anda acepto tomar por culo como dicen en españa anda la mierda eh, así que bueno dani me mata tu sinceridad no te mueras por tampoco agustina que te vas a matar por mi sinceridad este eh, que no es su tiempo es un invento es un perfil falso o sea, chicos Ustedes, eh, con, con todo respeto, es decir cada uno tiene su quirombo en la vida. Ustedes no saben las cosas que yo he pasado. ¿Saben lo que es estar sentado acá en mi cocina jugando póker y que me llegue un mail diciéndome eh, te estoy mirando este, y te voy a ojerear la cabeza de un balazo en tu cocina? Lo que es salir de la radio con un pullover verde y que me diga. Eh, que me llegue un mail cuando llego a casa o, o desde el celular y que diga, qué lindo va a quedar tu pullover verde manchado con sangre. O te vamos a esperar en el aeropuerto de Salte, te vamos a cagar a tomatazo, O te vamos a justiciar movimientos religiosos. O sea, olvídense. Eh. Yo no se los cuento para hacerme la víctima, a mí me importa un carajo. Pero... pero este Mi marido dice que te va a matar, te va a ir a buscar, qué sé yo, cualquier cosa, o sea... Eh, insultos de toda índole, pero no de al aire ni gente que yo atiendo, no, nada que ver, eh, No, 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 de supuestos damnificados o movimientos religiosos que están molestos por conceptos que yo vierto, eh, no porque puteo, ¿eh? No, no, al contrario, porque hablo de sexualidad, no estoy hablando ahora, pero hace muchos años cuando nadie hablaba de cosas que yo hablo, de los abusos, de esto, de lo otro... Este, este, tenía determinadas amenazas, eh, ahora, más, hace un tiempo que no tengo, pero eh, denuncias falsas, denuncias falsas de, de que yo tenía en tribunales, este, denuncias de abusos sexuales a menores, o sea, poner en Facebook eso, un grupo de gente todo armado, mi mujer en su momento, novia mía y Marita, tuvieron que salir a neutralizar todo eso porque era todo mentira, no había ningún tribunal. Ponían el nombre de un juez que no existía, de un tribunal que no existía, de un fiscal que no existía. Todo mentira. Entonces, todo esto me parece emboludece. Por eso yo no me banco que se aparezca ninguna pelotuda, ningún pelotudo, que son perfiles falsos, de esto, a decir que yo soy un infradotado, a decir, eh, ¿quién se cree que es este tipo? Sácalo, listo, chaval. ¿Quién se cree que es este tipo? Sácalo. Hasta luego, anda a la puta que te parió. Me cago en, me, me en tus en tu muertos, como dice en España, que es el peor insulto que existe en la vida. Me cago en tus muertos. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Dani. Querida, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No sabes lo que deseaba hablar con vos, Dani. Me alegro mucho escucharte.
3: ¿Sos Mendocina.
4: Mendocina, Mendocina.
3: Y tenés el acento mendocino divino. <risa> este país... Te tiene...
4: conozco, Dani. Hace 10 años, una... hace 12 años más o menos hablamos una vez. Y te fui a ver que viniste a dar un taller de miedos y decisiones. Me parece que era algo así.
3: ¿En el Hayat o en el centro de ese sí, bustillo? En
4: el Hayat, en el Hayat.
3: Mm, sí. Che, este. No decía que tiene tan lindo colorido este país, ¿no? En todo sentido, en, en sus zonas, en las provincias, en el norte, en el sur, en la gente, en las diferencias de idiosincrasias que son sí, no, impresionante las diferencias impresionante, de idiosincrasias. Sí, sí. Estás a cuánto, viste de, 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 de Tilcara y no tiene una mierda que ver ese lugar del norte con, con Mendoza ni los vientos de no, ustedes. No, no, no,
4: totalmente.
3: Ah, ¿Qué sé es yo. Pero el quilombo es el de siempre. Bueno, che, ¿sí? ¿cómo te llamas? Sí. Romina. ¿Y dónde sos, Romina? ¿De, de dónde sos? Mendoza. ¿Con quién vivís? Con quién vivís, perdón. Eh,
4: con mi mamá y mi hijo.
3: ¿Y de qué pueblo de Mendoza sos? ¿De la ciudad? De, de... Eh,
4: Godoy Cruz, sí, ciudad. Godoy ah,
3: Cruz, sí sí sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, este. ¿Y, y, 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 ¿qué, y qué, 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 qué haces? ¿Qué, ¿Alguna actividad? ¿Algo?
4: Eh, sí, estoy trabajando como cuidadora de adultos mayores
3: Ah, mira qué bien <coughs> Bueno, ¿y a, cuánto, <coughs> cuánto hace que trabajas en eso?
4: <coughs> y hará, a ver, un par de años Estoy hace hace un tiempo Por ejemplo, bueno. ahora estoy los, eh, trabajando con una Cuidando unas viejitas y después con otros Y así me turneo ¿me entendés? Me manejo así, <coughs> ah, me actualmente parece, parece perfecto
3: Bueno Che, Romy, este, y, ¿y qué te trae por acá?
4: Me trae muchísimas cosas, Dani, pero no sé bueno. por dónde empezar.
3: Y bueno, arranca por la que más bronca le tengas. ¿Qué sé es yo? ¿Qué crees que te digo?
4: Mirá, hace, a, a, a comienzo de año empecé con tantas ganas, me inscribí para estudiar enfermería y mm. después con esto lo de la pandemia me di cuenta que que no es lo mío, que no, no ni siquiera el trabajo. Siento todo el tiempo este, este dolor en el pecho, una angustia, tristeza. Mira. Tengo una crisis, Daniel, que no sé qué hacer de mi vida. No sé dónde estoy parada, a, a no sé qué hacer. Mm. Lo que sé mm. que no sé qué hacer. Ese es el sí, eh,
3: Romina. Yo pensé... Sí, el cielo.
4: Pensé que por el camino que iba, que estaba bien, digo, bueno, estoy trabajando, me pago mis estudios. Me inscribí en enfermería, rendí excelentemente bien, pero después como que se vino todo abajo. Me encuentro así como perdida, ¿me entendés? Como que no, yo no me sí, siento en, en, bien. En, ¿no? realidad,
3: en realidad no se vino nada abajo, vos te estás abajo. Es decir, na, na, la, 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 el curso de enfermería está ahí. El trabajo eh, con la gente que vos, adulto mayor, está ahí. La que se viene abajo sos vos. Sí. Pues ¿Sabés qué pasa? No importa lo que hagas, importa quién lo hace. Eh, eh, a ver, eh, yo tuve muchas actividades en mi vida, como cualquiera que puede tener muchas actividades, sí, diferentes sí, rubros. Sí. Eh, eh, en esos rubros, en algunos tuve buenos resultados, en otros malos. Y, y al revés, hubo gente que en donde yo tuve buenos resultados tuvo malos y donde yo tuve malos tuvo bueno entonces no importa lo que se hace, importa quién lo hace y para, en general, para tener no buenos resultados, sino certezas o, o iniciar algo y transitarlo este, no como vos que todo esa a medias en tu vida no esto, todo es a medias vos tenés que saber quién sos, y bueno no tenés ni la más remota idea de quién sos pero no. ni la más remota idea Sí, sos la hija no. de tu mamá y que yo tu papá, que no. no existió nunca, pero digo, este, no sabes quién sos. Recién vengo de hablar con un desconfiado total de las mujeres y ahora estoy hablando con una desconfiada total de los hombres, ¿entendés? Entonces, digo, este, eh, primero tenés que saber quién sos, después tenés que sacarte la máscara de Garrick, esta mentira de la sonrisa del rostro alergue, como decía yo al principio, mientras eran mayora, ¿entendés? Porque, sí. porque, porque, porque vivís necesitando aprobación y, y pensando si lo que vas a decir, si no lo decís, si lo que haces, y la verdad que no sabés qué hacer y todo sueño en tu vida se te rompe y todavía a los 32 años crees que hay un príncipe azul y no hay un príncipe azul. Y todavía estás con esa cuestión en la cabeza, como desde que eras chica, ¿viste? El hogar con cortinas con volados, ¿me entendés? Este Y, y, y niños dando vuelta, y aroma a pan, y jarrones con flores blancas, y un hombre que viene con olor a perfume, y que esto, y que, y que te abraza todos los días, y pasan los años, y te ama como la primera vez. Toda esta historia de la película Cenicienta que tenés en la cabeza, que, que no existe, hermana. No, no. Entonces tu desconfianza de los hombres viene de la traición de tu padre y esta traición no está sanada y, y no, hubo, no hubo coherencia en ningún vínculo con ningún hombre de tu vida, porque siempre ha sido la sensación de ser traicionada o ser decepcionada.
4: Es que en realidad yo no me guío más por los hombres, y que me gustan, oh, me gustan oh, a mí las mujeres hay... y bueno, también Bien, tengo eh... ese problema.
3: ¿Y, ¿Y desde cuándo? ¿Y cuándo tuviste un vínculo con una mujer coherente?
4: Y actualmente sí, estoy en pareja. Siete ¿Con
3: quién? ¿Con quién? Que las agarro a las dos y las agarro eh, en una entrevista. <risa> mitad a cada una, que ni, ni gasten el doble, no te lo digo para que vengan, ¿eh? Metad a, 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 tu, a, tu, a tu mujer, que no, no, me, no me fijo más en. No es que vos no te guías más en los hombres, vos no sabés lo que querés, vos no sos ni lesbiana, ni bisexual, ni heterosexual, ni nada.
1: No.
3: <risa> vos no tenés plena sexualidad ni con hombres ni con mujeres. Vos te creerás. No sé si lo crees, que tenés una sexualidad plena. ¿O ¿Vos lo crees Plena,
4: plena, plena, sí. Como decirlo, plena, wow sí. Te tengo que dar detalles eh... de
3: lo que significa una sexualidad plena. No hablo plena, perfecta, y todos los días el sexo es... Oh, no, plena. Que tu cuerpo esté plenamente presente y tus orgasmos y tus pechos. Y es que
4: actualmente esto lo manejo sea a distancia. Hace lo meses de la pandemia,
3: no la Lima. ¿A distancia? Es una ¿a distancia? relación
4: a distancia que tenemos, sí, sí, sí.
3: Ah, tenés una relación a distancia, o sea que vos cogés a distancia.
4: <risa> no, yo, a ver, no hemos visto, ¿no? Eh, nos vemos, ah, nos llamamos, ah, viajamos, es una cosa así.
3: ¿Ah, sí, ¿cuánto hace que salen?
4: <risa> y hace siete años.
3: Bien. ¿Y cuántas veces se ven?
4: Oh, no sé cuántas veces. ya he perdido cuenta, cuántas no,
3: veces. Mi amor,
4: ¿Cuántas
3: hemos visto? veces? Se ven por ¿no?
4: año. ¿Ocho? Por año. Sí, ocho, dos veces, ¿sí? dos,
3: tres veces. Por año. y Vos me hablás que esto es una... Sí, tenés razón, es una relación. De vínculo, no tiene una mierda. ¿Y esta es la primera mujer de tu vida o vos te hiciste a la vida con una nena cuando eras chica? Eh,
4: no, no, no. Ya he tenido otras, pero no nada, a ver, fijo, ni tampoco. Es la primera fija fija, sí, de siete años. Pero, no, pero no, que esto no, no es fijo,
3: ¿de qué fijo me hablas? ¿Qué siete años? Si se vieron en siete años 60 veces, ¿de qué me estás hablando? Vos no tenés ni idea, eh, amor de mi vida, cielo, querida, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué amor? ¿De qué cosa? Eh, en siete años son dos mil trescientos días, y en dos mil trescientos días, ustedes se vieron 50 veces, ¿de qué me estás hablando? Es el 2% Sí.
4: Bueno, ¿Y, de qué, de qué,
3: ¿Y de qué me hablas? Este, me parece bien que, que, que tengas sexo con una mujer, con un hombre, con quien se te cante, ¿qué sé yo? con un extraterrestre, sí. es lo mismo, pero eso no. Si yo te pregunto qué querés, vos no sabés. contestame qué querés.
4: Quiero arreglar mi vida. Quiero... Ah,
3: pero entonces, ¿cuál vida? La que nunca tuviste si todo es a media. ¿No te dicen que todo es a media? ¿Viste que tenés una relación a media? ¿Viste sí, que tuviste un hombre medio? Todo es medio. Y pero ella lo sé. Entonces, a ver, cielo, querida. Este es el todos punto.
1: Todo
3: Entonces, bueno, pero, y bueno, entonces arranquemos desde el principio. Que esto no es ahora, se me vino todo abajo. Porque va, yo he pasado un momento en mi vida que se me vino toda la mierda, no. Yo... Tiré toda la mierda. Por supuesto que no me daba cuenta de cómo me claro. tiraba toda la mierda. Pero 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 construí. No, flaca, vos no construiste nada del todo nunca porque todo fue a media. Y no es que yo tengo mérito y vos no. No, no, estoy hablando de diferencias. Porque yo por ahí me caí desde más arriba que vos. Así que me dolió más, más fuerte todavía. Pero eh, este es el punto. Acá hay un ser a medias, no es que vos sos la mitad no, soy a medias en todo, y me hablas no, ahora sí, no me fijo más en los hombres yo no sigo más, a... ahora sigo a las mujeres en 2400 días me vi 50 veces con este amor que tengo a la distancia, pero hazme el favor una relación a media ni siquiera es un vínculo eso Uno se ve ocho veces por año con un amante ocasional, porque el tipo o la mujer que tiene un amante se, se ven ve una vez cada día a día. Ni siquiera con un amante se ve ocho veces por año. Sí. Y entonces, ¿de qué me hablas? ¿Cómo se llama tu mamá llama? el primer nombre? Silvia. Mm. No me digas el apellido, decime el segundo nombre:
4: Susana.
3: Y cuando empieza a discutir, ¿cuánto tarda en terminar tu mamá?
4: Uf, no termina más.
3: Claro, no, por eso te lo pregunto, no termina nunca. Bien. No, no, no. Bueno, no. ok, sí. Por eso por eso te lo, yo sí te, te lo estoy preguntando para ver si. para corroborar nomás, para, para ver cuánto tarda, porque te imaginas, por eso te lo pregunto, yo, 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 sí. ya sé cómo es. Bien. Mm. Bien, esa es la madre que te crió. ¿Y qué pasó con tu papá? Que, es la que acá no me figura ni siquiera en la parte de atrás de la computadora.
4: No, nunca estu eh, estuvo, pero um, nunca estuvo presente. No, no tuve papá. Así te lo...
3: Bueno, sí, ¿no? sí tuviste tu progenitor, pero no hubo padre. ¿Y, y, y vos te criaste? ¿Hubo hermanos?
4: No sé, el amor de un padre, no sé lo que es un abrazo, un padre, no sé... No,
3: no, no, yo ya lo sé, si el hogar que tuviste fue más gris que, 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 que un día de tormenta. Pero digo, sí, sí. ¿tuviste hermanos?
4: Sí, sí, eh, bueno, una falleció, no la conocí, y bueno, mi hermano, un ¿Y hermano. esa,
3: que, esa, esa, esa que, que, que falleció, falleció de, de bebita?
4: Eh, seis años.
3: Ah, ¿y después viniste vos?
4: Claro, después vino mi hermano, a los días, mi hermana fallece, mi hermano nace a los dos días, y al año mmm, llegó yo.
3: Bien. ¿Y tu hermano se fue a
4: qué edad? Eh, o sea? Y harán dos años, pero Ajá. está acá nomás cerca, mi hermano. No, 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 se, se fue porque, bueno, discutió con mi mamá, bueno. Eso
3: fue? Pero cuando tu mamá discute Tu mamá es capaz de discutir con un árbol este, <risa> sí, sí. este, este sí, Con tal de discutir este, este, Tu mamá es como Como, como coso, ¿no? Que pelea contra los molinos de viento ¿no? Como sí. el Quijote Este, sí, sí. Se, se imagina a alguien y ya está discutiendo Este, <risa> ajá. Eh, Y entre vos y, y tu hermano ¿Quién fue el elegido de tu mamá?
4: me mataste no sé no sé puedo ser yo creo, creo ¿y
3: vos fuiste, vos fuiste la hija de tu mamá o en algún momento empezaste a ser como la madre y tu mamá una melancólica desvalida que más allá de discutir y todo esto discute como una niña sin saber por qué carajo discute ¿vos sos la mamá de tu mamá o el bastón de tu mamá?
4: Creo que el bastón.
3: No, no porque son la pareja pero... de tu madre. Tu mamá y vos son una, son una extraña pareja. Son una pareja. Horrible. Y, 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 y claro, son, son una pareja. Una, una extraña pareja. ¿no? Pero, pero una pareja al fin. Eh, que es uno de los grandes motivos por los cuales vos no, no podés armar porque te, 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 so, sos la mujer de tu mamá eh, o el varón de tu mamá o, o tu mamá eh, no importa eh, tenés ahí el vínculo más, más fuerte de tu vida y, y, y bastante este este contaminante aparte ¿no? de fuerte
1: Sí. Y bueno
3: y ahí estás entonces date cuenta que tenés a distancia tu supuesto amor y el donde te quedás es en el quilombo. Y...
4: Entonces, Porque sí. yo muchas veces me quise ir de acá. Quiero ir allá
1: no, con mira, mi hijo y me, ir de lugar, y me, me tira.
4: Sí. Bueno, pero cuando me tira me... A mi vieja, bueno. que se queda sola. viste ¿Me, me, me, me entendés? Estoy como atrapada. por eso te dije que, no, que es una no, no...
3: melancólica. Cuando yo me quiero ir de un lugar, me voy. ¿Entendiste? Sí. Yo estaba en Ramos Mejía y yo venía dos o tres veces por, por día perdona, a la capital. Estaba estudiando una carrera, venía a hacer radio Ideas del Sur, eh, a veces tenía reuniones en la radio o lo que fuera, venía a hacer la cursada, y terminaba de cursar, y me iba a Ramos, me hacía de comer, este, y volvía a hacer el programa, y, y eran 30 kilómetros al día, a veces hacía 100 kilómetros este, por día. Y entonces un día le dije a mi vieja, mira, me voy al centro, ¿viste? me voy a la capital. Y dijo, pero te vas a ir, mi papá ya se había muerto. Y dije, sí, mamá, ¿te pasa algo? Estoy a 20 minutos, 25 minutos.
1: Hmm.
3: Y me fui. Yo no vivía con mi mamá, vivía cerca, yo vivía en 10 lugares en Raúl Mejía, me fui mudando por un montón de lugares, este, y vivía a, a cuatro cuadras de la casa de mi vieja. Cuatro, cinco, cuatro cuadras. Sí, claro. de Alcina a Chacabuco, cuatro <risa> cuadras. Este, y me fui a, a 20 kilómetros, y mi vieja tenía setenta y pico de años y estaba sola. Este, bueno, sus amigas, bueno, iba al bingo pero estaba sola y cuando claro. se enfermó yo eh, seguí viviendo acá y me iba y la internaba y, pero me fui a la mierda, ¿Qué me venís que tu mamá te manipula, que va a estar sola es tu vida ¿entendés que no, no sabes lo que querés y que te vas atrás de cualquiera y vivís la vida de cualquiera menos la tuya? Bueno, sí por eso Ah, no, entonces no es que estoy con una crisis que se me vino abajo todo. Es todo a medias en tu vida, amorcito. No sos ni la hija de tu mamá ni, ni la pareja. Son, son un extraño vínculo simbiótico y suplementario. Una sin la otra son como un rengo sin muleta. ¿No? Este, este, y, y, y no sos ni la pareja de esta otra señora que está, qué sé yo, a 200 kilómetros o a 1500. ¿De dónde vive la señora esta?
4: Eh, um, en qué en provincia? Sur, en Buenos Aires,
3: Buenos Aires Sur. bueno, están a mil kilómetros entonces ni ella se mueve de acá y se va a vivir con vos allá, ni vos acá y todo este kilómetro es, negra tiene que barajar y dar de vuelta cielito porque no hay nada que tenga un mediano orden coherente en tu vida, no hay nada que se ajuste a lo que vos decís que querés Quieres irte de tu madre y te quedás. Decís sí. tener una pareja y te ves siete, seis veces por año. Con los hombres te llevas para la mierda porque ya no más. Y con las mujeres no estás del todo. Empezás las cosas y las dejas en la mitad. Bueno, cielito. Esto es desde siempre, no es de ahora. Lo que pasa es que cada vez se pone peor. ¿Nada más?
4: Claro, cada vez se pone peor. Y cada vez
3: estoy más hecha mierda. Sí, sin duda. Bueno, está
4: bien. Bueno.
3: Si se lo te importante el es que me doy y
4: cuenta.
3: No, y, no, y, no, y no aguantás cinco minutos, tenés rota la cabeza. Si, 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 ¿Sí? si no aguantás cinco minutos con el celular roto y te vas corriendo un técnico que te lo arregle, vas a tener que sentarte con un técnico que te ayude a arreglar la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Sí,
4: sí.
3: Y entonces, que, que como vos crees en las soluciones mágicas viste que a veces te acostás a ver si al otro día te está todo arreglado y no sucede nunca entonces ya es hora de que, de que dejes de pensar tanto y le des rienda suelta al problema que tenés que es terrible porque vos tenés un dilema terrible entre compromiso y libertad por un lado, desde tu alma querés viajar, irte a la mierda, ser libre, curiosear la vida, tenés mil curiosidades que nunca transitan. Por el otro lado, pensás 200 veces, querés el amor, la confraternidad hogareña, con una pareja, sea hombre, mujer, no importa, autopercibido, qué sé yo, un travesti, lo que mierda sea. Este. <risa> Entonces, no, decís que, querés, decís que querés ser libre y no atarte a nadie, pero por otro lado querés ser... ¿Entendés que tenés un, un quilombito? ¿Viste? Me, me comprendés, ¿no? Importante. Vos sabés que tenés este quilombo, ¿no? Esta, esta divergencia entre libertad y compromiso, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Ah,
3: sí. ah bueno, no, para ver si sabías algo. Entonces, digo, eh, eh, entonces me decís que tenés una pareja, pero te a 10 veces por año. Me decís que te la de tu madre, pero no está. Querés, por un lado, curiosear la vida, por otro lado, vivís encerrada. ¿Querés? No, mi cielo la verdad que sí se arregla eh, queda tranquila todo se arregla ¿Eh? menos la muerte todo se sí. arregla ¿Pero?
4: sí todo pienso sí.
3: claro por hay que por hay que arreglarlo Mirá, este yo te voy a decir esto este cómo decírtelo a ver de tal manera ¿no? un día me dijo un viejo maestro que fue mi, mi primer terapeuta yo tuve dos no este un capo no capo, un gran tipo me dijo mire, hay una sola forma que yo rompería mi título ¿no? y lo tiraría y no ejercería nunca más ¿cuál? le dije yo si usted se enterara o escuchara que alguna vez en la vida yo doy un consejo, y vos fijate que yo jamás doy un consejo, doy opiniones hmm. hay una sola forma que yo rompería el título si vos tuvieras una sexualidad plenamente sana y de acuerdo al potencial que trajiste a esta vida. Yo rompo el título si tu sexualidad es plena. Vos no conoces tu orgasmo. No tenés idea. El orgasmo que vos conoces es un 5.50 o un 6 comparado con tu 10. Si vos tuvieras tu energía de libido desde la, desde la parte sexogenital, desde la parte sexual porque todo es energía sexual que atiende a la genitalidad a tus pechos, a tu boca a tu ser sex sexogenital plena, bueno, estás hablando conmigo el, problema, el tema menos desarrollado de tu vida es ese y vos te crees que eso es un fenómeno en la cama yo rompo el título ¿entendiste? yo rompo el título ¿Cuántos años tiene tu novia? Eh,
4: 29.
3: Ajá. ¿Y con quién vive?
4: Con la madre, con la hermana. Eh. Uh
3: -huh. Bien. Ok. No hay problema, no, no vamos a enterar de quién es. Solamente decime el primer nombre:
4: Yamila. Uh
3: -huh. ¿Y hablan y se cuentan todo? Sí, o sea, te sí, cuenta sí, cómo, sí, cómo está ella, te cuenta que, eh, si, que, que si, lo, si lo duele el estómago, hablan seguido.
4: Sí, hablamos seguido. Hubo un no. tiempo que nos distanciamos, como andamos medio para el culo las dos, bueno.
3: Mm. También, sí, ¿no? ella, ella anda para la mierda, es eh, sí, decir, nada sí. logra en la vida, tiene un estado de, 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 de pérdida de sus sueños, como vos, viste todo con lo que sueña lo pierde, se le va a para a la mierda, sabes eso también, no? Sí,
1: sí, sí. sí ah, sí, sí.
3: bueno, no, porque son el roto con el descocido. ¿no? ¿Y no se queja un poquito de los dolores del cuerpo? Demasiado. ¿No te ¿Cómo, cómo, cómo me duele la espalda, no te dice eso? Sí,
4: sí, sí, todo le
3: duele. Ah, ah bueno, 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 bueno. Sí, sí. Son el roto para el descosido. Otra más. Que si sí, que sí, rompo este título, el anterior que tengo y el otro. No, y el otro también. Tengo cuatro o cinco <ríe> títulos yo en total en mi vida. Cuatro o cinco. Los rompo todos, los tiro a la mierda, al dique y no ejerzo nunca más. Chao. Hago programa de radio y paso música. ¿Entendiste? Sí, 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 sí. Ni Yamila ni vos, ninguna de las dos, sabe lo que es tener una sana y plena sexualidad. Ninguna de las dos. Y Shamila con su papá, Dios santo. Mejor ni hablemos.
4: olvídate
3: Sí, por eso. Mi amor, te mando sí. un cariño grande. ¿eh? Que tengas éxito Gracias. en tu vida. Dani. Eh,
4: tenemos, nos vamos a ver en una entrevista. Yo estoy en lista de espera ah, para ahí octubre. Ahí te voy a hacer
3: un análisis completo. Ya te, ya te voy a demostrar. Ya, ya te voy a demostrar. Dale. Chau. Chau, chau, Dani. Gracias. Chao,
4: chau.
6: me dio
1: alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo para intentar
3: bueno eh, no eh... Querida Lucy, Lucy, el programa no es repetido, repetido, quisiste poner, este, son las 2 y 11 de la madrugada, estoy en vivo, no es repetido el programa. Marcio Gordillo, que, querido, eh, tu abuela murió, murió grande, vivió su vida. Eh, Hacele el honor de vivir la tuya, Marcio. Eh, sos, sos un muchacho que no sé qué edad tenés, pero te pasás la vida tan, tan dispersamente, tan fuera del camino de la vida, tan... ¿no? Este... Tan falto de espontaneidad y naturalidad que esa tristeza por la muerte de la abuela, que por un lado es lógica, este, se incrementa por la melancolía con la que vivís, campeón. Así que, ¿qué decirte, no? este honrá a tu abuela y viví la vida. Que tu abuela querría que vos disfrutes y seas feliz. Entonces, la mejor manera de honrar su alma es haciendo eso. deja de sufrir y toda esta cosa que no tiene sentido. Dale.
1: Quiero sentir cada rincón.
3: Bueno, y Agustina dice que la madre es así, como la madre de, de esta chica Romina, ¿no? Si, 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 el tema es que ustedes le dan bola y se enganchan, ¿no? Este, Daniel, lo que me haces reír, dice Graciela, ¿a qué número hay que llamar? Dice Marcio, ahí lo tenés en pantalla el número campeón, pues ya te contesté. En eh, todo caso, si es otra cosa, hablamos otro día. Eh, bueno. Eh, Buena semana para todos, dice Graciela Noemí, gracias Dani por todo lo que nos das, hasta el miércoles, un abrazo grande, es mi cumple, dice Carla, Carlita, feliz cumpleaños, es de Villa Mercedes, San Luis, Este eh, y, 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 y Agustín dice que grande, Dani, ¿cómo le sacaste la ficha al toque? Un gustazo, mañana vuelvo, me voy antes de pasarme de rosca y que me dé insomnio de nuevo, tengo insomnio. Bueno, este, buen descanso. Bueno, Agustín, a ver más bien. Eh, saludos de mucha gente aquí Saludos para mucha gente desde mí Y eh, Ivana Espíndola que, que también este, eh, Valeria que saluda Alejandra Villarreal que se voy a tener una entrevista con vos Cueste lo que me cueste Bueno, este, dale eh, Cueste lo que me cueste Ay, Dios, Parece que fuera una, Un viaje a la vuelta al mundo Una entrevista conmigo, chicos Bueno este, no, Nos estamos yendo entonces eh, desde la operación técnica, ley la Estefanía que dice que no se anima. Bueno, de, 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 despacito, aparte no es necesario animarse a hablar conmigo. Por ahí, escuchás y listo. Este, nos no, no vamos, Gerardo, nos vamos. Este, esta, esta chica no había hablado conmigo de eh, los que están comentando ahí, quizás escucharon puede ser que haya hablado con Mora, me decía la producción pero conmigo no hablo nunca eh. Este, eh, si no, no la sacan al aire si habló dos meses, hace un meses conmigo no, no la sacan al aire eh, y aparte yo recordaría el caso ¿no? no, no hablo nunca conmigo pero puede haber estado hablando con alguien del equipo porque es así, ella es voltera y otra vez busca la solución mágica y bueno, qué va a ser pobre está así y, 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 y todo a media y no resuelve eh. Y esto necesita de un encuentro con ella a través de alguien. Vamos a ver, cuando yo la vea en la entrevista, vamos a sacarle las fichas muy en detalle y pormenorizadamente. En fin, bueno, Gerardo subirán en la operación técnica, que además musicaliza maravillosamente el programa. Eh, por otro lado, el otro señor que le molestan los ruidos, que no sé qué inventa, Gerardo. ¿Este pibe qué le pasa, Gerardo? Inventa que me rosa el rosario, que lo tengo hace 40 años puesto, ahora me rosa el micrófono y yo tengo el rosario abajo de la remera. ¿Me escuchás? Este, escucha ruidos, este pibe Escu escucha ruidos. Me parece que tiene un problemita, hay que mandarlo, no sé, a que lo vea alguien, porque se siente. De, dentro de poco va a escuchar voces. ¿Eh? Ah, claro, no debe estar hablando con ninguna chica. Debe, debe estar ausente de llamados de mujeriles. Sí, 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 sí. Debe estar picoteando así por algún lado. Entonces... Es... Es... Como... Ah, el señor que le molestan los ruidos, este, este, eh, Gonzalo Comito, que es el productor, y acá, desde de mi casa, este, comiendo galletas riquísimas, este algo para tomar, yo, que me vengo a llamar, en esta historia, me pusieron este nombre, me lo quedé, Daniel Jorge Martínez, y que hago este programa, que se llama Buenas Compañías, mañana tengo un vivo en Instagram, los que quieran eh, escuchar, con Ezequiel desde Bogotá, Colombia, este, psicólogo, sexólogo, en donde hablamos de pareja, amor, hablamos de todo, ¿no? De lo que va surgiendo. Le decimos cosas a la gente, que por ahí a veces pone fechas, esto, lo otro. Este, gente de diferentes lugares del mundo. Ezequiel este, tiene mucho trabajo y se dedica a un montón de cosas. Este, y gente que lo sigue de diferentes lugares del mundo. Ah, mañana estoy yo de nuevo, ¿cierto? Este, pero a las 11 de la noche estoy con Ezequiel en mi Instagram, que es danielmartínez.ok. Daniel Martínez.ca, Martínez una vez sola, pónganlo. este Y, y, y jugamos un ratito eh, a, a las 11 de la noche con gente de diferentes lugares del mundo. Está copado. Instagram, mañana, 11 de la noche. A las 12 de la noche, programa de vuelta con Daniel Martínez. Chao, buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar. Chao, chao.
1: Yeah. solo permanece